0: Cześć, to Antoni Syrek-Dąbrowski, witam na moim podcaście Powoli. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się reszto dobrze bawimy.
1: Puenta z tej mojej depresji drugiej, w którą wpadłam po, po tym, kiedy po prostu zmarł mój ojciec, zmarła mi matka, rozstałam się z chłopakiem, zmarł mi wujek. Eee... Kurwa, mat. No i jakoś tak, le ja leki przestały działać.
0: Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Halber. Kiedyś musiałbym ją przedstawić jako prezenterkę, bo prowadziła jej halogramy 50-15, wiele lat też na wizji można ją było oglądać na wiwie. No, dzisiaj jest pisarką. Dzisiaj jest pisarką dzięki głośnej książce Najgorszy człowiek na świecie z 2015 roku, gdzie Małgorzata obnażyła swoją... Tragiczną chorobę alkoholową, ale wiele razy już też o niej mówiła, więc postanowiłem jej o to nie pytać. Rozmawiamy o początkach WIWY w Polsce, o tym, jak to jest być dzieckiem i się przebić do, do telewizji, ogólnie o różnych e, tragediach e, życiowych, które tam się po drodze wydarzyły. E, no, bardzo współczuję Małgorzacie, no ale też trochę beka, bo jednak no, nie byłbym sobą, gdybym trochę z tego nie przybekował, więc e, zapraszam serdecznie na podcast z Małgorzatą Halber. Dzień dobry panie Małgorzato. Tak Gademy luźno przed, a ja zawsze jak jest. Czy to czy takie. Nie, no, jesteśmy w pracy. Już jest w pracy. W pracy. Jest w pracy. Y <laughs> I gadałem przed chwilą o, o czymś fajnym, czyli o tym, że y całe życie z artystami, a teraz w końcu jesteś w związku z kimś, kto nie ten, nie jest artystą i jest zajebiście.
1: Tak, i mało tego poznałam. Wspaniałe określenie w ogóle y dzięki mojej znajomej, a właściwie dzięki y dziewczynie mojej znajomej, która jest tam, pracuje w biurze graficznym i ona. I ona mówi na osoby, które nie są artystami i mają normalną pracę i nie są w tak zwanym środowisku, takim no. quasi bohemiarskim, mówi, że to są cywile. A tak, ja też to słyszałem. <laughs> Bardzo tak. mi się to podoba, jestem, jestem w związku z cywilem i kurde, przez całe życie mi się wydawało, że no jak to, ale przecież nie będziemy mieli o czym rozmawiać, przecież tutaj sztuka i w ogóle nie wiem, piosenki i tak dalej, no nie, no to nie jest prawda i jest wspaniale, ponieważ y, mam jakiś taki podwójny komfort, wiesz, bo myślę sobie, że y, z jednej strony jest tak, że jestem jedyną y, artystką w y, rodzinie, no. Oczywiście, oczywiście tutaj jest że nie jest tak mój na, e, narzeczony, który pracuje jako kierownik, chodzi w garniturze, do, chodzi w garniturze do pracy na siódmą. Znaczy, nie chodzi w garniturze, bo jeździ na rowerze do pracy, ale się przebiera w garnitur. Ehm, robi zdjęcia na przykład. No nie jest tak, że obraziłby się, jakbym powiedziała, że nie jest artystą, więc muszę powiedzieć, Michał robi zdjęcia bardzo dobrze. No ale jest cywilem, cywilem, in, Nie jest totalnie, jest totalnie cywilem i czasami nawet. Iną moją koleżanką, której, której chłopak też jest cywilem. Tu mamy czasami takie, że ale czego oni się jarają tym, że ja tam nie wiem, znam kogoś albo z kimś rozmawiałam. że to jest jakby koleżanka. nie. No i właśnie wtedy i wtedy właśnie pojawia się moja moja ta, ta, ta graficzka z pierwszego przykładu i mówi, ale miejcie trochę wyrozumiałości dla
2: cywili. No, tak.
0: ja, się, ja się jaram tym, bo ja się czuję jak taki latawiec, który ma tą linkę, że ta osoba jest taka łącząca mnie trochę z ziemią, jak jest się z, z drugim. Te, znaczy, nie jestem. Ja nie mogę powiedzieć. Wiesz, ja nie mogę osoby powiedzieć jako artyście. bardziej się czuję jak rzemieślnik. To jest. Ja nie? Czy to jest,
1: Słuchaj, to Coś jest... świadczy o mnie nie. i o Nie, Znaczy, no, no tak, myślę, że tak. Myślę, że, ten... się wyda, że się wydaje, że nie można powiedzieć o tobie, że jesteś artystą, bo to źle o tobie. Bo dla mnie
0: to takie. Bo to ma też negatywne konotacje. Bo to jest takie kurde, że W Polsce wiesz, ma. No, a to na świecie nie ma? Na świecie nie ma. No ale jak to ty? Ma. Jesteś
1: jakby. Kur... No, bo że Taki, my jesteśmy starzy, umówmy się antek jesteśmy
0: starzy. No jesteśmy, tak. I... Ja dzisiaj rozważałem, żeby kupić oranżadę taką klasyczną, komunistyczną na to spotkanie i tak mi to docenisz, albo dobra, bez przesady, wiesz.
2: No właśnie...
1: Hmm. Się. Ja pr przede, wszystkim bym, przede wszystkim wiesz co bym doceniła jakbyśmy na przykład się spotkali gdzieś na mieście w klubie i jakbym mogła usiąść od razu przychodzę no. gdzieś i pierwsze co chcę zrobić to usiąść bo mnie bolą plecy i nogi to jest najważniejsze ja pierdolę, to jest to, straszne
0: to jest zjawisko. ja na opening, że na serii byłem w szoku że nie ma ławeczek, że tam nie ma, no. że nie ma nigdzie <laughs> miejsc się był wkurwiony tak, ja, ja w
1: ogóle ja w ogóle, ja w ogóle że jakiś czas temu z festiwali i tylko jeżdżę do Krakowa na Unsound, bo tam można usiąść mm. i jest mało ludzi, i spokój. Myślę, <grym> że to jest starość, ale jakby zaczęłam o tym mówić dlatego, że ci, powiedzmy, dzieci mogę powiedzieć dzieciaki, ale no. jest, mam na myśli osoby poniżej 30 roku życia, no to nie mają absolutnie żadnego problemu z tym, żeby w in na Instagramie, na którym mają tamte swoje konta, pisać o sobie, że są DJ, art, graphic, designer i tak dalej, wiesz. E oraz mój wewnętrzny, mój wewnętrzny filozof, od razu tutaj chcę zaznaczyć, że w starożytnej Grecji pojęcie sztuka oznaczało sztukę w znaczeniu rzemiosła, bo sztuka ma tak. dwa znaczenia, nie? Jakby sztuka, czyli umiejętność wyrzeźbienia krzesła tak, żeby było krzesłem i to jest właśnie to rzemiosło, no ale też jakby to, że masz jakąś wyobraźnię, coś takiego możesz zrobić. To,
0: to chyba Tatarkiewicz o tym pisał? Dobrawo, Rzegie...
1: dokładnie, tak.
0: Maria, ale tak trafiłem tak, jedną książkę kiedyś przeczytałem Tatarkiewicza no, i, i tak. Te co, bach. Trz...
1: te co trzeba.
0: No i tam było coś, że architektura, coś tam jest, że to było in... że to, to jest... się nie, nie liczyło jako, jako sztuka, tylko się liczyło po prostu jako taki że jesteś rzemieślnikiem i Rzemieśniki, napierdzielasz pier... tak, na domy dokładnie. Czy tam budynki. Staro
1: że tej Grecji nie było sztuki takiej, jak my ją rozumiemy w znaczeniu Darmozjanów. No bo to jest to, co w Polsce, że jak jesteś artystą, jesteś darmo zjadem.
0: Okej, okay. ja, a ja mam inny problem z, tym. Ja mam problem z tym, że to jest taki roztrzepany, że, 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 że jak jesteś artystą, to musisz być automatycznie taki rozwalony i wszystko nie ogarniasz, a ja, a ja ogarniam, nie, ja, to... ja czuję, że ogarniam. No i tak...
1: tak, ale to też jest jakaś kompletna bzdura, bo żeby zrobić te wszystkie rzeczy, które wiążą się ze no, sztuką, namalować no, obraz, żeby namalować obraz, musisz latami ćwiczyć po prostu to, żeby umieć namalować gołą babę i zban. Ja tego nie umiem. Ja jestem rysowniczką też, pracuję, to jest właśnie mój, czwarta ścieżka kariery moja i ja nie umiem narysować gołej babę i zbana, bo to jest za trudne i już za późno zaczynam, żebyś tego nauczyć. Żeby napisać książkę, musisz siedzieć po prostu tak jak ja teraz właśnie do ciebie przyszłam z piwnicy, po, z, po 72 godzinach nie wychodzenia z domu, siedzieć, nie, ja robić przerwy, ze słownikiem synonimów nie jest tak, że to człowiek z głowy bierze wszystko. Bo jak, no tak na no, bo jak siódmy raz się łapiesz. Każdy ma swoje ulubione słowa. Tak. I w pewnym momencie, jeżeli piszesz tekst, który jest obszerny, ma 10, rozdział, 10 grubych rozdziałów, to jest niemożliwe, żebyś nie powtórzył tego słowa. Albo przy redakcji, tak jak ja, nagle widzisz, że ja użyłam chyba ze dwa albo ze trzy razy słowa koleś i myślę sobie no nie, jednak nie, w sensie to koleś mi nie pasuje. No więc tak, raz wstawiam kawaler, a raz mi brakowało jakiegoś takiego i, no, a, i słownik synonimów zna odpowiedź, na przykład
0: apsztyfikant. Ale to już konkretne. Tak.
1: Ale najlepsze to w ogóle, ty też a propos tej książki i a propos słownika synonimów. Chyba że do książki przejdziemy później, bo ja mam bo, takie jestem, ja, zacząć... ja chodzę po dygresjach, także No nie dobrze, pilnować. ja
0: to lubię, bo to nie E, tak, normalnie do tej pory pilnowałem i tak mówię, dobrze, to zaczniemy od tego, ale nie musimy tak jechać, wiesz, to okay. może być nienaturalne, ale ja, ja i tak Cię przypilnuję, właśnie mówię, dobrze. jestem ułożony, ja umiem... Dobrze. Ja czytałem ten fragment Twoich o granicach i tak miałem też. Bo to żeby było wiadomo, mogę, że im mi podesłała swoje fragmenty. Dwa, to są rozdziały? Fragment, to są dwa rozdziały, tak. Dwa, dwa rozdziały, tej książki. I przynajmniej o tych granicach. Ja tak czytałem, to ja miałem takie. No nie wiem, ja, ja umiem. Jakby ja czuję mm -hmm. się, że ja potrafię powiedzieć: tu jest koniec, tu jest początek, mm -hmm. to mi się nie podoba. I wręcz mój kumpel mi powiedział, że ja na początku się wydaje taki miękki, że spoko. Ale jak dojdzie do jakiejś granicy, to jest po prostu ciach i nie ma. I jestem jakby asertywny. I tak miałem, mm -hmm. to, jak czytałem ten rozdział, te twoje dywagacje na temat granic gdzie one się mogą znajdować, gdzie, gdzie jest zdrowo. Ja mam takie, kurde, nie rozumiem, to kompletnie nie jest o mnie. I to było takie...
1: No właśnie, to jeszcze bym chciała rzucić jedną rzecz, bo a propos bycia artystką, to, to nie, ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś trzymał jak ten balonik. Natomiast ja mam wrażenie, mimo wszystko, że kobietom jest trochę trudniej. Bo to ja bardzo lubię taki przykład takiej rysowniczki polskiej, która rysowała pod pseudonimem Haga. To była żona Eryka Lipińskiego, redaktora naczelnego Szpilek. Mhm. I ona pod wieloma względami, można powiedzieć, że była bardziej utalentowana od niego. Mhm. Tylko, że on w domu siedział, redagował gazetę i tak dalej, a ona, jej córka opowiadała, w nocy jak już wszyscy spali, na stole, na którym normalnie jedli, ona nareszcie mogła uprzątnąć wszystkie naczynia i w nocy rysowała, bo nareszcie miała czas. Jest coś takiego, że kobiety, ja, dla te, ja jak, byłam, jak byłam z moimi poprzednimi partnerami, to ja byłam ogarniaczką i też byłam taką, kurde, tak musiałam, wiesz co, tak dopieścić to męskie ego po prostu, tak sekundować.
2: A co ja to sam, znaczy?
1: no takie, posłuchać, wys, wysłuchać całego <laughs> rozdziału, doradzić. Jezu, o ja ty. pamiętam sobie, ja pamiętam taką sytuację, jak wiesz. W jednym roku chyba wyszła moja książka i mojego ówczesnego partnera i e, ja mu nie zapomnę tego, że jak przyszła ta moja, to on w ogóle nie, wzro, wzroku nie podniósł z nad, nad laptopa. Ja mówię, ej, przyszła moja książka w druku, zobacz, po prostu co to się gadasz? dzieje. No, a on mówi, przecież już ją widziałam. No, no. A potem, a potem uwaga, uwaga, przyszła jego książka. No więc ja... Czy wiesz, sekundantka tutaj? Po, znaczy nie sekundantka, tylko właśnie taka, no nie wiem, to,
0: to nie ma swojej funkcji po prostu. To to, taka... znaczy, ja, ja to rozumiem tak, ja się tego też uczę, że wy jesteście przez w sensie kobiety bardziej em, relacyjno-emocjonalne, że ty działasz jak taki jak taki, w, taki, że wibrujesz z innym wibrafonem, takie coś. Tak, I że potrzebuję. Właśnie... Ja się uczę tego, żeby moim miejsce się coś dzieje, to ja może też. A, coś się dzieje? I wiesz, ja ja mm -hmm. do muszę się. Nie że zmusić, ale z, yy, przypomnieć się, że to jest ważne. Mm
1: -hmm. No tak, no yy, przy czym, wiesz, co w pracy myślę, że jest tak, że. Jak, bo jak przyszła tam ta książka tego mojego partnera, ja ją przeczytałam, no i przeczytałam ją ja, i mówię, super w ogóle, super, bardzo mi się podoba. Ekstra, jeszcze tam w, w, mówiłam, jakieś rzeczy mi się podobały, i wiesz, co ja mi odpowiedziałam, w tak, ale bardzo szybko to przeczytałaś. A on mówi, no tak, no jakby. Pyt. Coś, wiesz, jakby coś, coś źle, nie? On mówi, mm -hmm. czyli to znaczy, że to się szybko czyta, tak? <laughs> kurwa I po prostu nie ma tego. Mam to z bani. Mam to z bani. A że mistrzem był mój pierwszy partner, mój Cieślak, którego serdecznie pozdrawiam. Osoba taka bardzo ważna w moim życiu, ale po prostu wszyscy go znają i wiedzą, jak ja Maciek jest strasznie ciężki. I on, wiesz, grał w zespole i też pracuje jako producent muzyczny. I on po prostu... Ma on jest perfekcjonistą. A bycie perfekcjonistą i producentem muzycznym oznacza, że musisz 14 do 27 razy posłuchać jednej piosenki no. w różnych trzech wersjach, w których ty jako lajk like, ja już potem się wyćwiczyłam, ale wtedy ja nie słyszałam różnicy. I musiałam powiedzieć, czy dobrze jest omikrofonowana perkusja? No to jest ważne. Dobrze, no to koniec. No. Gdyż, teraz już pozdrawiam wszystkich moich byłych partnerów, o nich jest dużo w naszej książce o miłości, bo ja napisałam z Olgą Dreddą i na pewno wszyscy się będą bardzo cieszyć z tego powodu.
0: No tak, jakby ja, ja ten, to jest ciekawe, bo... Um, czekaj, bo tak mam dwa wątki, albo podjąć z tą z książką, albo myślę, że wrócić na chwilę jeszcze do tego, Wróć co do to powiedziałaś. Wróć do no, Bo dobrać. przed chwilą jakby o tym, co powiedziałaś, to jest, to jest ciekawe, że jakby... Znaczy nie wiem, ja się dopiero teraz uczę, jak ważne to jakby dla kobiety jest takie to rezonowanie. To, to, to jest dla mnie strasznie fascynujące, że... Że, że, ale wy to macie tak naturalnie, tak moja, moja Monika przecież... tak wjeżdża i wjeżdża
1: ale mów, ja właśnie, widzisz to, mówisz wy, ale to różnie bywa, w sensie... No, ja dobra, jestem, no generalizuję, no wiadomo, Ja, jestem, ja jestem jednak ja jestem siódma fala feminizmu, która mówi, że jakby nie ma męskiej, nie ma kobiece, tylko jest kultura i kultura nas ukształtowała i wiesz, i tak samo możesz poznać... Właśnie
0: jestem w tym, że ja też w tym jestem. Ja jestem e, ten, e, ja jestem do, dokładnie z tego samego nurtu tak. ja się dopiero teraz uczę, że nie, może są różnice, Antoni, naucz się. Ale
1: te różnice, tak, ale te różnice są kulturowe, chciałabym zaznaczyć, w sensie to jest tak, że jakby no. Jest, no, kurde, jeżeli ja się urodziłam w domu, w którym mój ojciec przychodził i no. mówił: Co jest na obiad? No. To ja w wieku 30 lat dopiero doszłam do wniosku, że ja pierdolę, przecież ja nie muszę gotować, a i tak czasami jeszcze, przez teraz już nie mam w ogóle tego problemu, ale jeszcze przez 5 lat potem miałam takie, no nie, a może powinna mnie. Tak? Jakby, no wzrastamy no. w tym, nie, nie, nie umiemy się. Poza tym, kurwa, kto nas nauczył po prostu rozmawiać o emocjach? widzieć, że jakiś, to jest w ogóle niewygodne, że partner ma jakieś potrzeby i że i te potrzeby są jakieś inne niż nasze. To no tak. jest niewygodne. No.
0: Ja, ja się zgadzam z tym i ja jestem, to, to brzmi kurwa dziwnie, ale ja jestem na maksa po twojej stronie, tylko że ja się tak jakby uczę, że może te różnice po prostu są mhm. i to, czy one są kulturowe czy nie. Ja wczoraj przychodziłem koło tej pani, która mówiła do swojej tam chyba czteroletniej dziewczynki mm -hmm. i powiedziała, że tak, tak dziewczynki się nie zachowują. Ja musiałem się fizycznie powstrzymać, żeby się nie zatrzymać i powiedzieć, kurwa nie, to nie jest, o to chodzi. żeby ja myślę, nie będę się jakiejś randomowej kobiecie wpierdalał w życie, wiesz, jakiś no. typ chodzi, nie, to nie jest feministyczne, jakby, co, wiesz, co ty robisz temu dziecku? Tak, co ty robisz temu dziecku, ale fizycznie uczę się serio i tutaj ja nie wiem jak to jest w kontekście feministycznym w dupie to mam, ja się uczę, że są inne potrzeby, inne sposoby komunikacji mhm. i po prostu w inny sposób e, trzeba reagować czasami niż ja mam naturalnie tak. i, i, i ja nie wiem czy to jest już kurde, czy to jest kulturowo wsadzone w, w kobietę, czy, czy po prostu jest to jakiś hormonalny ten, bo jednak chcesz wasz terapię hormonalną, to zmieniają ci się emocje, sposób reagowania to i patrzenia. Więc... To jest
1: różnica rzeczywiście biologiczna.
0: Chemia, biologiczna, nie wiem, nie mam pojęcia, ale, ale jak ale jest różnica. Jest różnica i się uczę ja nie rozumiem jeszcze o ja, co chodzi. Znaczy, to, ja twierdzę po prostu, że jest
1: różnica między dwoma osobami i wiesz, i jakby yy, taki najprostszy przykład to jest yy, jak yy, yy, mi jest smutno Yy, to przychodzi mój narzeczony, i oczywiście co robi? Chcę temu zaradzić.
0: <grym> ja się też tego musiałam oduczyć. Tak.
1: E, a tu, ale trzeba, to wtedy ja muszę usiąść i powiedzieć mu za trzecim razem, bo oczywiście najpierw mnie to wkurwia. Za pierwszym razem mnie to wkurwia, jestem taka wkurwiona, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć o co mi chodzi, tylko mówię, nic, nic nie rozumiesz i tyle, nie? Ale za trzecim razem już jakby przychodzi, przychodzę po rozum do głowy i mówię, Nie, Michał, bo ja nie potrzebuję, żebyś ty mi dał radę, bo ty. ja będę wiedziała, co ja mam zrobić, naprawdę. I ja potrzebuję, żebyś ty nie
0: pożałował i to co mówi, wibrafony, emocjonalnie tak, się tak. powibrować i ja się tego musiałem wiele lat nauczyć, że ja teraz ja przychodzę i zawsze, dobra, zrób, muszę zrobić to i to i to i to i ona tak siedzi tak mm, ja, ja się musiałem nauczyć zamknąć mordę i po prostu te słowa tak wpływają na język a ja muszę tak zawracać z powrotem do twarzy i przestać mówić
1: no dobra, Antek, ale zobacz, jakby się pokłócił z kimś o coś i przyszedł no. i powiedział, że się pokłóciłeś się z, nie wiem, pracujesz w fabryce traktorów Ursus, pokłóciłeś no. się z brygadzistą i przychodzisz i mówisz o tym, że się pokój z brygadzistą, i Monika mówi na to. No słuchaj, ale to w takim razie jutro musisz przyjść i tam zrobić. Wchodzi ci w półsłowa. I mówi, no, no, no. nie, to, musisz, musisz wiesz co, musisz porozmawiać z tym Janczakiem, i tutaj, wiesz, weź kwiatkowskiego na bok i to załatwicie, nie? Tak. I nie daje ci się wygadać, to co? No to, to jest tak samo.
0: No tak, to jest, to jest No powiedz to... no, właśnie. To, to, mm. No tak, no to jest po prostu inny styl radzenia sobie z problemami. Dobra, ale jesteśmy tutaj, żeby pogadać o porażkach karierowych. To, jest, to, to, jest, ja to, co... to jest
1: doskonały temat.
0: Jak, jak e, życie... E... bo to się, ja, ja, ja po prostu założyłem ten podcast, po to w mnie taki, taka narracja, że ej Boże, sukces, w ogóle bach, są ludzie utalentowani i oni po prostu wchodzą i rozpierdalają, Messi w ogóle super i, i tak dalej, ale no takie, no nie, to jest kurde, to są lata. No żarcia gruzu, gówna, porażek, mówienia nie i tak dalej. Ale tak jak do Ciebie napisałem, to myślałem, no ty, ale Ty jesteś innym przykładem, bo Ty weszłaś do telewizji w wieku... 12 12 lat. Myślałem, że 10 i wiesz, i kurde... I nie wygląda na to, żebyś Ty żarła gruz, ale napisałaś mi, że... A, to nie czeka. No to właśnie, to no nie jest tak. To jest jak... aż tak różowo. No,
1: nie, nie, bo ja nawet miałam, słuchaj, ja miałam nawet... Yy... Liczyłam, muszę policzyć, raz, dwa, trzy, po tym jak skończyłam pracować w telewizji, to miałam trzy nowe ścieżki kariery zawodowej. Mhm. I absolutnie, znaczy, żarcie grozo jest nieuniknione, to w ogóle jest, wiesz, ja z kolei znam to z takiego przykładu, taka kategoria wzmacniających cytatów, Ee, że tam się mówi, że no tak, bo tam genial... pomyśl o genialnych pisarzach, którzy, dra... którzy po prostu, albo malarzach, których znamy, i oni są tacy niesamowici, i w ogóle nigdy w życiu nie dorastam im do no, Oczywiście jest tak, że są osoby, które są nieprzeciętnie utalentowane, ee, natomiast i tak, i tak my znamy tylko te dzieła, które się udały i okay. przeszły do kanonu a nie znamy tych wszystkich prób tych wszystkich nieudanych rzeczy, szkiców i tak dalej czasami jak jakiś autor na przykład jest super znany to się wydaje jego wcześniejsze powieści albo jakieś niepublikowane rzeczy nazywają się one Juvenalia, Juvenilia, przepraszam i kurde, ale zazwyczaj są no to, to, nie, to nie jest to samo z czego ich znamy no. także tak ale nawet z telewizją tak było, że ym, ja, żeby dojść do jakiegoś takiego pułapu zadowolenia ze swojej pracy, no to myślę, że po pięciu latach ciężkiej pracy, mówię już o Wiwie, bo, bo, bo praca ta, znaczy, bo nagrywki w 50-15 to jest takie, że jesteś dzieciakiem i nawet nie wiesz, co się dzieje, w ogóle nie oceniasz Młaszczy. siebie. To jest, to jest raczej, ja zawsze mówię, że to była taka forma takiej... Yy, nie wiem, tak jak ktoś jest w harcerstwie, to ja byłam w telewizji. No. Wolałabym mhm. być w harcerstwie teraz z perspektywy jak na no to patrzę, myślę, że nauczyłabym się bardziej, bardziej konkretnych rzeczy i byłoby milej, ale nie byłam. Natomiast w WIW-ie pamiętam, że było tak, że ja miałam 20 lat, kiedy zaczęłam tam pracować, to było 11 lat pracy na wizji i ja się musiałam tylu rzeczy nauczyć, że po prostu to jest niewiarygodne. Żeby w końcu być z siebie zadowolona. I myślę, że po pięciu latach mi się udało osiągnąć taką pewność siebie i przed kamerą, i jakby ze z samą sobą. Po pięciu latach. Tak, po pięciu latach. To było trochę tak, że my startowaliśmy naprawdę od zera i ja bardzo marzę o tym, żeby ktoś kiedyś napisał książkę o stacji Viva Polska. I nie będę to ja. Do e, czego? Bo mi się nie chce, to jest nudne. E,
2: <śmiech>
0: nie zachęcasz do czytania w ten sposób. No nie, że... ale powiem,
1: jakby ja zawsze po, po, opowiadam jedną anegdotę. My mieliśmy studio w barakach, mhm. e, w, takich, w takich barakach, garażach na, w Alei Lotników w Warszawie. E, tam był i w tym baraku mieliśmy studio i redakcję, a między nimi był garaż, w, których, w którym był warsztat samochodowy i nasz redaktor prowadzący, jak mieliśmy nagrywki, a ponieważ oczywiście wszystko było po taniości, więc studio było niewyciszone za bardzo, więc jak pan walił po prostu kluczem w coś, to trzeba było do niego pójść i powiedzieć, przepraszam, czy mógłby pan za pół godziny, bo my teraz nagrywamy listę przebojów. I to tak wyglądało. I myśmy, w ogóle nikt nas do niczego nie przygotowywał, to się wszystko działo na żywioł. I pamiętam jak dziś, że no ja jeszcze w ja byłam jakaś taka odrobinę otrzaskana z jakimiś nazwijmy to znanymi osobami, w sensie jakby wiedziałam jak wygląda Maryla Rodowicz na żywo, widziałam ją w stodole kiedyś, jak mój tata tam pracował, grał dyskoteki, a więc nie, jakby nie uginały się przede mną kolana, ale i tak, trama była straszna. Ale najgorsze, wiesz co było, najgorsze było to, że ja mam 20 lat, słucham Sonic Youth i 100 jazzów, a musiałam zapowiadać jakieś po prostu kurwa rzeczy, które teraz na wesoło grałam na dyskotekach, ale no. wtedy jak mam 20 lat, to trochę mi się nie uwierzy, jakby zapowiadanie Eurodance'u nie było jakby w moich... <laughs> Ja pamiętam takie w ogóle momenty, mam 23 lata i wiesz, to tak statusowo myślisz o sobie, nie? Jesteś buntownikiem, bankowcem, no tak. a tutaj nagle Za po prostu... kompromisu. Fuck! No i ja sobie wymyśliłam śmieszną metodę. Ponieważ tam wszystko było, tak jak mówię, na wariackich papierach, to, nam, to myśmy też jakby mogli mówić, co chcemy. To było wspaniałe.
0: Super. E, tak. E, a to wtedy jeszcze nie byliście członkiem Wajakomu. Nie, 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 ale... nie.
1: nie. Właśnie to i to było naprawdę cudowne, że nie byliśmy członkiem Wajakomu i do 2000... 7me chyba u, czy 8mego roku trwało naprawdę Mniej lub bardziej wolna Amerykanka. Potem, no. już, potem już raczej mniej, ale mimo wszystko wolna Amerykanka.
2: No to super. Do tego stopnia, że
1: u nas na przykład nie było jakichś takich zebrań kolaudacyjnych, tylko, tylko redaktor prowadzący powiedział: No, spoko, to jest lista. jakby Tu chart surfer jest nagrany, może iść do wysyłki, nie? Także. No! <śmiech> <śmiech> było ekstra. I dlatego mieliśmy wyższą oglądalność niż MTV, bo po prostu tam przechodziły takie rzeczy, które normalnie by teraz nigdy w życiu tam nie przeszły. No to było super. To naprawdę było fajne. I ja sobie wymyśliłam taki patent, wtedy jeszcze nie było, kurczę, znaczy, był, pamiętam, internet, ale po prostu wiesz w wersji Windows 93 mniej więcej, internet po prostu minus 1.0. Ja brałam wiadomości z New Musical Expressa, którego prenumeratę miałam i zapowiadałam wykonawców typu Eric Prydz, i mówiłam na przykład o Fatboy Slimie, albo właśnie mówiłam o Sonic Youth, albo mówiłam o ściance. Pamiętam, jak jakiś czas później mnie spotkał, spotkałam na imprezie jakiegoś ziomka, taki, był, był strasznie słodki, był taki lekko nawalony, mówił, ja Cię pamiętam, Ty jesteś Małgosia z Vivy. Ja mówię, no, I już tam wiesz, po prostu, <laughs> myślałam się, że kurwa. A on mówi, Zawsze będę pamiętał, że mówiłaś o Sonic Youth i o ściance zapowiadając te rzeczy. I tak było. E, I potem się już dorobił, i potem się już odrzaskałam. Po pięciu latach po prostu e, e, odrzaskałam się o tyle, że nie bałam się mówić przed kamerą. Nauczyłam się mówić przed kamerą, jakby tak jak chcę. Ja w ogóle nigdy w życiu nie czytałam z promptera, myślę, że to by się nigdy nie udało. E, i mało tego ja sobie nawet nie pisałam tych zapowiedzi, tylko w punktach sobie pisałam. Mm -hmm. I jakby generalnie improwizowałam to wszystko, co się działo przed kamerą, na, tylko na jakieś wybrane tematy. No i to była jedna ścieżka kariery zawodowej.
0: No to super ci wychodziło. Na się się przyznam, jestem jednym z tego pokolenia chłopaków. Mm -hmm. To pewnie jest całe pokolenie chłopaków. Kto się w tobie kochało, to było takie kurde. Może
1: po prostu, dlaczego ja o tym nie wiedziałam? Moje życie by o wiele lepiej wyglądało. No
0: słuchaj, no przecież ja po prostu marzyłem, że Cię w falnicy spotkam kiedyś i jeździłem do falnicy do babci i miałem takie, czy gdzieś to będzie małgorzata? Nie widziałeś,
1: że mieszkaliśmy na jednej ulicy
2: wtedy? Nie wiedziałem. Absolutnie
0: nie wiedziałem. Potem się dopiero dowiedziałem, że mieszkaliśmy chyba ze cztery domy od siebie, żeby nigdy nie spotkałem. Kurwa, macie.
2: To jest
1: dziwne w ogóle, ale no. ja nie wychodziłam za dużo z domu,
0: wiesz, że siedziałem, co chwam płyt. <laughs> Sonic Uf, Tak, no dokładnie. <laughs> ale to myśle musimy... Czekaj, to cię o to zapytam, bo no. ja ja też idę w i dlatego, że jestem z pokolenia, bo się kaptałem, że ja myślałem, że tak dobrze, ja się w to kochałem się przyznam, ale potem jak widziałem w innych wywiadach i koleś ci to mówią, mm -hmm. czyli musi być jakaś taka grupa typów, po prostu setki tysięcy typów w moim wieku około i plus minus 5 lat którzy się centralnie w Tobie kochali i jakby jak często słyszysz coś takiego no, jak, jakie to jest uczucie w ogóle
2: Nie, co?
1: No zawsze to samo jest to uczucie bolesnego rozczarowania pod tym dlaczego ja o tym nie wiedziałam tak po prostu wiesz nie wiem, może jak wiesz jak, bo mężczyźni krócej żyją, jak Michał że ja będę wdową pojadę do ciechoci. Kinka, to może Będzieś jeszcze. Wiersz, będę, z, Może jeszcze tam spotkam tych panów wtedy. Więc no. to uczucie nadziei.
0: Rozumiem. Dajcie na starość tam. No tam cicho dziękuję, się dzieje teraz podobno. Tam jest jakaś epidemia HIV w ogóle jest wśród emerytów. Jest serio, Oni tam szaleją. Zabezpiecza się. Znaczy, dobrze, tak ci próbuję dobrze, powiedzieć. Że... Dobrze,
1: dobrze, dobrze. Może o, może niż. Już... No dobra, nie chciałbym być, że może oni już umrą do tego. momentu, <śmiech> <śmiech>
0: Może zmieńmy temat <śmiech> jakiś bezpieczniejszy. <śmiech> no wiecie, jak przyszliśmy od miłości do śmierci w czterech krokach. Eros i
2: po prostu Dokładnie. w jednym domu, tak.
0: <śmiech> no ale czekaj, okay, ale bo tak mówisz tak, no dobra, tu była, tutaj Viva. I co? I to było takie po prostu jak po maśle, że po prostu śliznęłaś, nie było żadnych. Casting. Nic były, oczywiście, ale nie, no oczywiście, że, że były. Wszystkie klaszt, mówią Małgorzata, ale skąd? kochamy się w ogóle, Ale nie? oczywiście,
1: że były, tylko że pamiętaj, że ja byłam strasznie młoda. Ja miałam 20 lat wtedy. No i moim większym problemem było to, czy ja się dostanę na studia i jak ja zdam sesję, a nie a. wiesz, czy ja zdam casting czy nie.
0: Ale to, to, to jest zupełnie styl myślenia niż teraz, bo teraz jakby ludzie byli w twojej pozycji, to w ogóle studia w ogóle pff, nara, w ogóle olewka. Wiem,
1: to jest dziwne. O czasy
0: obyczajne. No
1: tak, ale tak, tak było i były castingi oczywiście, natomiast ja, ponieważ Wiesz, ja oprócz tego 515 że zaliczyłam chyba, ja, właśnie, naprawdę ja od 12 roku życia do 31 yy, występowałam w telewizji właściwie cały czas. Jezu. Nie miałam przerwy. Dlatego się śmieję, że jestem jak żołnierz i że mogę, wiesz, no. pójść na, na emeryturę w wieku 40 lat i też dlatego, jak raz na pewien czas ktoś mi mówi Pani to nie chciałaby pani wrócić do mediów? To ja mówię, eee. e, nie mam mowy, bo po prostu nie kolery. <laughs>
0: to, to jest dziwny sport. Ja się taremu o, o media i bardzo zachwalę niezależność. Nie, nie.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Dlatego, e, dlatego jak? E, że ostatnie lata mojej pracy w telewizji już miałam takie poczucie, że już nas przejął ten wajakom i w ogóle już nie było tak fajnie, raczej było słabo i e, pamiętam jak gdzieś moją kierowniczkę produkcji, która była bardzo taką spokolaską, przeszła tam z, też z jakiegoś, z jakiegoś innego naboru i ona, któregoś razu po zebraniu tak na mnie patrzyła mówi tak. Ej, Halberto, to się nie nadajesz do korporacji. Mówię, no raczej, bo, tam, bo ja po prostu ja nie znoszę braku myślenia. I to jest tak, że ja dostaję apopleksji. I pamiętam, że mieliśmy jakieś szkolenie. Szkolenie akurat spoko, ja lubię się kształcić bardzo. Było szkolenie w ramach prawa prasowego Czech. Ponieważ nasz nadawca postanowił nadawać z Czech, żeby nie podlegać pod polskie prawo. Tak, nie no podatków musieli... nie płacą. Tak, myśmy się musieli wszyscy nauczyć, jakby co tam można, czego nie można. Nie. I pamiętam, że ktoś użył słowa scheduling na tym szkoleniu. I oni tam wszyscy siedzą, 20 osób, a ja tak siedzę w pierwszym rzędzie. mówię, przepraszam, mam pytanie. Mówię, tak, 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 co to jest scheduling? No, to jest, jakby, to jest tak, jak programy są jakby, na wizji taka kolejność, w jakiej są. Ja mówię, czyli ramówka, tak? I podobno ktoś mi potem mówi, że bardzo bo niezadowolona ta pani, która prowadziła, prowadziła szkolenie, że ja takiej powiedziałam w ogóle. Też było tak, że to było moje pierwsze zetknięcie z korporacją. No, ja od zawsze gdzieś tam miałam takie coś, że jakby interesowałam się słowami i szukałam jakichś własnych. Nie lubiłam powielać słów, które. Ktoś tam powtarza bez sensu i pamiętam, że jakby u nas dział HR, Aha. to ja nigdy nie mówiłem dział HR, tylko zawsze mówiłem, że idę do kadr. I na tą panią z HR mówiłam kadrowa i ona się no. tam tak pieniła kurwa po prostu. A tam wiesz, Home Deco, El Decoration, tak. po prostu pani z HR. -u. Mówię, dobra, to ja idę do kadr, nie? Do No, kurwa. No więc nie nadawałam się do korporacji, bo po prostu było to ponad, ponad mój system jakby, energetyczny i całość. Dopóki mogłam sobie robić to, co mogłam, miałam taką malutką niszę, już zostało, mi, pamiętam, że w ostatnich dwóch latach tylko program filmowy, który sama robiłam, zapowiadałam, produkowałam i montowałam.
0: Człowiek i morki, to też
1: była moja. To, tak, tak. Ekonomia totalnie. Autonomia. <coughs> nie, właśnie ekonomia. Ekonomia też, tak? Tak. Ja nie wiem, bo teraz już wszyscy na mieście mówili, że MTV, bo my potem już po prostu zostaliśmy przejęci no tak, po przez... prostu przez MTV, czyli przez Wajakom i na mieście mówiło się, że MTV oznacza możesz tanie wyprodukować, Aha. Tak, to takie, takie, ale to jest prawda.
0: No to jest do dzisiaj chyba to zostało.
1: E, na szczęście ja nie mam absolutnie nic z tym wspólnego, nic o tym nie wiem i e, było śmiesznie, wspominam to czasami z rozrzewnieniem, ale generalnie jakby na tamten moment mojego życia to jeszcze może było ok, natomiast no Jak wiesz, jak wszyscy wiedzą, w tam wieku 28 lat przyszłam terapię uzależnie i nagle diametralnie zmieniło się moje spojrzenie na rzeczywistość. Aha. I już po prostu nie można było ściemniać przed sobą, że się jakby że spoko, nie można było tego, tego głosiku takiego, który tam się... nie, nie było czym go zgasić po prostu. No i głosik zaczął mówić, nie no kurwa, przecież jakby fajnie, ale rób jakby jesteś, jakby szkoda cię na to, rób coś takiego lepszego. No i koniec końców na, ze schedulingu wypadł mój program. <laughs> Zastąpiony, pamiętam jak dziś, programem Łowy Króla Disco. I to jest śmieszne, bo, bo czasami jak o tym mówię, to spotykam się z taką reakcją, o Jezu, ale porażka. Bo to był taki reality show, w którym nie pamiętam kto, może to był Zenon Martyniuk, nie pamiętam, nie, nie znam się na disco polo, w każdym razie jakiś wokalista disco polo szukał żony. Tak. I tym, tym programem został zastąpiony program... Wiwa, tak, Mówi, który produkowałam. I pamiętam, że wszyscy byli tacy, o Jezu, ale muka, nie? A ja pamiętam, że jak byłam na rozmowie z moją dyrektorką, to pomówię... Kurde, no kurde, totalnie to rozumiem, jakby mój program ma oglądalność po prostu promil, bo
2: kogo interesuje
1: mówienie o filmach, no to, to nawet ja bym oglądała, więc to jest dla mnie zrozumiałe, nie miałam żadnego żalu, jakby wiem jak to funkcjonuje i dostałam bardzo dobrą odprawę, po czym zatarłam ręce i pomyślałam sobie zajebiście to ja teraz będę dziennikarką muzyczną. No i kurwa, powiem Ci, że we wszystkich moich momentach szukania nowej ścieżki kariery to to była chyba, o Jezus, to było wow, to było najgorsze. Czemu? Bo... Mm, po pierwsze ja miałam w ogóle jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wygląda żywot dziennikarza muzycznego. Wzięte, jak zwykle, z wyobrażeniem bywa
0: z dupy po prostu. Z filmów pewnie, chodzisz tak? po festiwalach, gadasz z gwiazdami, tak, i jest zajebiście, samoloty, dokładnie, piszesz hotele. Piszesz do
1: kroju w ogóle, jest
2: super. W koszulce no, Sonic Youth oczywiście. oczywiście że tak
1: no co okazało się, że e, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, to znaczy y, ja faktycznie zaczęłam pisać do felietony i też różne jakieś takie rzeczy do portalu muzycznego, który ostatecznie y, nazywał się... Y, T-Mobile Music Polska, bo wcześniej się nazywał Era Music Garden, ktoś wpadł na jakiś taki szalony pomysł. To był taki moment, w którym telefonie komórkowe jeszcze miały na tyle dużo pieniędzy, że bawiły się w mecenat. Mhm. Lubi lubiły być mecenasami różnych fajnych rzeczy. I oni sobie myśleli, że skoro T-Mobile w Niemczech organizuje festiwale, ma własną gazetę, własny portal, to zróbmy to samo w Polsce. No i super, ja się zajerałam i nagle, wiesz, proponowałam wywiady ze wszystkimi osobami, które nie miały szans się pojawić w Vivie, bo ja to chodzę na koncerty, chodziłam, teraz już też mi przeszło, jestem stara, e, wszystko widziałam już, no. Chodziłam na koncerty, na których było 50 osób, max zawsze te same, e, ale no, interesowałam się zawsze taką muzyką, polską mózgą e, niezależną i uważam, że ta polska mózga niezależna jest absolutnie na dokładnie takim samym poziomie jak zagraniczna muzyka niezależna. Mhm. Mainstreamowa nie, w ogóle, nie ma mowy, bo mainstreamowa tylko robi kalkę-kalki, a ci w niezalu siedzą i naprawdę kombinują po swojemu i jest tam... No, teraz to, już właśnie trochę wypadłam z obiegu, ale wtedy w okolicy 2010 roku, no to był złoty czas. I ja po prostu co chwilę miałam pomysły z kim robić wywiad. A to Marcin Masecki, a to, yy, nie wiem, a to Moretti, a to jakieś powstawały nowe zespoły, yy, a to ballady i romanse. No po prostu cały czas się coś działo. I... Mhm. Yy, no i kurde, powiem ci, że nagle się okazało, że po pierwsze ja siedzę cały czas w domu, yy, po drugie nie zarabiam pieniędzy, ponieważ no i tutaj właśnie po taki problem. Mój były naczelny, on pewnie nie będzie tego słuchał, Pff. więc mogę powiedzieć. Mój, nikt nie będzie słuchał, więc spokojnie. O, o, już nie masz taki. Mój A. były naczelny nie bardzo mnie szanował jako dziennikarkę muzyczną. Okay.
2: Powiedzmy,
1: że mamy różne poglądy na to, jak dziennikarstwo muzyczne powinno wyglądać. Mhm. Um, i ja mu proponowałam różne tematy, a on jakoś takie zlewał, innym osobom proponował wywiady i ja jakoś tak w pewnym momencie poczułam się taka mocno wykluczona. Pamiętam, że robiłam jeszcze jakieś takie drobne, gdzieś tam, a to tutaj, nie wiem, był chodzietka gazeta Hero, pamiętam, że zrobiłam do niej wywiad z Wyciechem Smarzowskim, bardzo dobre do tej pory, jestem z niego mega zadowolona. Jakieś takie rzeczy, bo ja lubiłam robić wywiady zawsze. Tego się też nauczyłam w Vivi w pewnym momencie. Um, tylko, że wywiad w Vivie 15 minut. Chociaż i tak kurde mam na swoim kocie kilka sztosów. Yy, I no, to jest na zupełnie inną historię. Yy, mam sobie... Kilka rzeczy, z których jestem naprawdę zadowolona.
0: Yy. to nie jest o tym podcast? No właśnie, więc o tym nie będę to nie mówić. Jest o nie będę o tym to mówić. Nie jest o Dobra, i teraz słuchaj, uwaga, co
1: się dzieje. Ja w ogóle, to było wyjście, słuchaj, z, to było prawdziwe wyjście w dorosłość, bo ja pracowałam w tym takim kloszu telewizji, w którym miałam jakiś swój wśród osób z którymi pracowałam, miałam no. jakiś status, bo no wiadomo, da, no że jest wtedy, od jakichś tutaj... określonych zadań, że mnie się wysyła do te, do zrobienia tego i tego, i że są od zadań specjalnych. I ja byłam przyzwyczajona do tego, żeby dobrze myśleć o sobie jako o człowieku, który dobrze wykonuje swoją pracę. Pamiętam, że jeszcze w międzyczasie w ogóle było tak, że ja byłam taka sfrustrowana tym, że już nie mam roboty, to jeszcze zanim, a to też jest ważne w tej historii, zanim zaczęłam pisać o muzyce, to miałam taki pomysł, żeby zrobić program kulturalny, okay. ale taki dziwny, w sensie pokręcony u mnie w domu, i to było w czasach Facebookowych, i on miał się na tym, że ja będę siedziała z moim kolegą, Borysem Dejnarowiczem, który zresztą potem zaczął pisać do tego podstawowego portalu, do którego ja pisałam, tego muzycznego. I będziemy sobie polecać różne rzeczy, którymi się zajawiliśmy w ciągu ostatniego tygodnia. Do tego miała być ankieta kręcona u mnie na, na ośce, że się tak wyrażę. Powiązana z tymi tematami, i słuchaj, ja zapiełam tego pilota, ja go zrobiłam e, za darmo. Z, po prostu, w, oczywiście, trwało to chyba pół roku e, łącznie z montażem, ale ja go zrobiłam. I ja sobie wymyśliłam, że ja z nie będę chodzić do różnych miejsc, żeby oni ten program wzięli. No, e, teraz to bym to robiła na YouTubie. I no to tak. pewnie by miało całkiem sporą oglądalność. Natomiast wtedy jeszcze nawet nie było szeroko. No nie było takich możliwości technicznych nawet wtedy. Żeby A który to jest zrobić. rok mniej więcej? To był 2000. Hmm, siódmy albo ósmy. Okej. Okay, no, no to
0: faktycznie to tam Facebook chyba dopiero powstało. Tak,
1: tak, tak, tak. Właśnie dlatego się śmieję, bo potem, potem myślałam sobie, że to Facebook przejął tak naprawdę funkcję tego, co myśmy chcieli robić, bo ludzie sobie polecają różne rzeczy na no. Facebooku. Mówią, ojezwa, super serial. Po prostu oglądajcie Silicon Valley, najlepszy serial na świecie. No i tak to idzie. Ale ja to zrobiłam w międzyczasie i. <śmiech> I cały czas pisałam o tej muzyce i pomyślałam sobie, dobra, to ja będę chodzić z tym programem do różnych miejsc, już, już, już później, już go miałam zgranego na tym, na, na, na y, cd rom -ie. uwaga, tak było, no. nawet na nie... Kasecie. Na kasecie. Tak, na kasecie, <laughs> na dyskietce i chodziłam z nim do różnych telewizji i po prostu pamiętam, że moje załamanie nastąpiło, kiedy poszłam do TVN Style i pani na rozmowie ze mną Wzięła taką wielką książkę i powiedziała, czy ty wiesz, kim jest nasza widzka? Ja mówię, no, myślę, że to jest ta kobieta. Znaczy, pojęcie targetu nie było mi jakieś super obce, nie? No. Myślę, że to jest ta kobieta w wieku tam, nie wiem, pewnie 19-50, z dużego miasta, ze średniego miasta, nie wiem, z jakimiś aspiracjami, pewnie z wykształceniem wyższym niż średnie i tak dalej. I ona mi zaczęła wyliczać na tym spotkaniu o o ciuchach, jakiej marki marzą ich widzki oraz o butach, jakiej marki marzą ich widzki. I ja pamiętam, że ja w pewnym momencie przerwałam tę rozmowę, bo tak myślałam sobie, bo, 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 wiesz, cały czas padało pytanie, a wiesz, jakie ciuchy chcą wsunąć nasze nasze widzki? Psy, Boże, przecież to jest program kulturalny, o co chodzi, nie? One oczekują <śmiech> czegoś poradnikowego, ja mówię, to już mi ktoś poradził. Mówi, ty nie, rób, nie mów, że robisz program kulturalny. Mów, że robisz program lifestyle'owy. I tak go sprzedawałam. <grywia>
0: Ale wtedy to było bardzo modne, tak?
1: Oczywiście. Mm, y i ja próbowałam jej powiedzieć, no tak, ale to jest jakby program poradnikowy, my rodzimy, co należy przeczytać, obejrzeć i tak dalej, jak już się kupi te ciuchy tej firmy, co się jej chce. Bo, I pamiętam, że wyszłam taka zmierzona z tego spotkania, po prostu z takim poczuciem, że ja nie wiem, czy ona to obejrzała, w ogóle się, że ona przeczytała, tylko wiesz, kartka papieru i myślałam sobie, po prostu pierdolę was, pierdolę was wszystkich, już w ogóle nie chcę. Miałam tysiące pomysłów na to, co będę robić, jeszcze w mediach. Na własną rękę, bo to było to moje marzenie. No, że czyli ja mam... czekam,
0: pierwsza porażka, dobrze, mamy coś, jest w końcu. Mm. Jest jakaś, jakiś o, chciałam, wybój na tej chciałam, drodze.
1: Chciałam. No nie no, jeszcze pamiętaj, że mam naczelnego, który nie chce przyjmować moich tekstów. No
0: dobra, to jest...
1: Dobra, dobra, ja dostałam, ja dostałam ostatecznie depresji z tego powodu, także o, wiesz, okay. nie ma żartu. w końcu. Ura!
0: Nie, ale kumam, dobra. Kumam, ja miałem w Szymonie Majewskim podobnie, że moje żarty nie przechodziły, oni odrzucali i ja czułem takie, zacząłem wątpić swoją jakość jako mm -hmm. komika. Dokładnie. A ja miałem takie, kurwa, przychodzę na scenę, rozpierdzielam, a tutaj przychodzę i mówią, nie, to nie jest to, co ludzie by chcieli. Kurwa, no przecież gadam do ludzi, wiem co ten, a więc jakby rozumiem w pełni. To no coś jest, o Kaczyńskim może. Tak, Aha. może coś politycznego. Dawaj Putina. Więc nie
1: <laughs> nie no, no, no właśnie. No, 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 dokładnie.
0: Nie no, kumam, trochę się nabijam, ale kumam.
1: No, i to jest takie, że po prostu zderzasz się ze ścianą i w pewnym momencie myślisz sobie, że kurwa, to co, ja mam, co, mam jakby, mam to robić, tak, mam robić żarty polityczne po prostu, bo co, to jakby, no to, to ja nie chcę, to ja wolę iść pracować w jakimś charakterze niekreatywnym, bo myślę, że że gorzej jest, kiedy właśnie czujesz, że robisz coś kreatywnego i musisz to naginać po prostu no. pod jakąś, jakieś agencję
0: agencja reklamowa
1: tak niż jak po prostu zostawiasz sobie tę kreatywność i robisz sobie na boku coś i masz normalną pracę, tak? Tak zresztą przecież bardzo często robią ludzie, którzy ostatecznie których gdzieś tam kariera się rozwinęła w tym kreatywnym. Bo właśnie, żeby, się nie, żeby, tej, żeby nie rozmieniać tego złota, które się ma po tak. prostu, i nie wymieniać go, kurde na, na, te, no, na żetony to z kastoramy, wiesz, które się tam wkłada do tego wózka. No więc bardzo to było. smutne. Miałem jeszcze jeden pomysł. Nie miałam pomysłu na nocną audycję z udziałem słuchaczy, bo nikt już nie robi takiej audycji. A ja chciałam zrobić audycję typu Seks w Wielkim Mieście z moją przyjaciółką Natalią fedorczuk cieślak mhm. że my jesteśmy normalnymi laskami. Ja oczywiście wszystko miałam wypisane, bardzo ładnie, bo to, no, jakby to umiałam zrobić, umiałam sprzedać swój pomysł. Natomiast okazało się, że ja po pierwsze pomysł był za dobry, a po drugie ja je sprzedawałam też za dobrze chyba. W sensie jakby pułap był za wysoki, nie? bo Pamiętam jak dziś, że mieliśmy takie wymyślane tematy audycji i mieliśmy na przykład temat audycji: nienawidzone imiona żeńskie, czyli imiona byłych dziewczyn twojego chłopaka. Albo co robić, kiedy twoja matka mailicie ze swoją przyjaciółką? Eee, to akurat nie dam z no ale też takie właśnie. I chcieliśmy, żeby wiesz, laski dzwoniły na... I, i żeby to się tak nakręcało, bo to jest fajne radio. To, w sensie to jest taki mhm. fajny sposób, no ale oczywiście nikt fajnego radio już kurwa też nie robi, bo tylko liczy się klikalność, słuchalność i te wszystkie inne ości. No więc ja stwierdziłam, że mm, dobra, poddaję się. Nie wiem, co, jak, co dalej robić ze swoim życiem. E, no i pisałam te felietony do y, Team mobile Music Polska i już właściwie nie robiłam żadnych wywiadów, bo ich nie dostawałam nawet. E, I pojawił się, uwaga, uwaga, internet wersja 2.0 czyli internet, bo, o którym pewnie już nikt nie pamięta, bo kiedyś był internet bez komentarzy i bez łapek w górę i łapek w dół. No tak. No.
0: No tak, i to tak całkiem niedawno. I
1: ja zaczynałam w takim internecie. I potem pojawił się internet 2.0, czyli każdy może napisać o czym jest ten tekst, mój tak. ulubiony komentarz zawsze, ale też może napisać nie gorzej po prostu. I kurwa, ja miałam taki po prostu pojazd pod tymi felietonami. I ja to czytałam. nie przygotowana w ogóle, jak y, większość z, z nas, ponieważ nikt nas nie przygotował na internet 2.0, y, z samooceną po prostu na poziomie, wiesz, smutnego wypławka. I myślałam sobie, kurwa, jestem chujowa, nie? Ja po prostu każdy z tych komentarzy brałam osobiście. I ja dostałam depresję. Bo po prostu było wszystko, nie jestem beznadziejna i tak dalej. Z tygodnia no. na tydzień po prostu... To był jakiś jebany koszmar. Moja terapeutka, Pani, mówi tak. Pani mogła się, a Pani myślała o tym, żeby zrezygnować z tego po prostu? Mówię, nie, przecież się nie poddam, co Aha. ja będę robić i tak dalej.
0: I to jest który rok, 2007-2008? Później, się... później,
1: później, później, to jest 2012.
0: Już 12, tak. ok. Czyli ty 4 lata piszesz felietony, dostajesz depresji i ten, ten, jakby, że to. Jest nie, nie, bo,
1: zobacz, bo ja skończyłam pracę 2010. No. To ja są dwa lata.
0: Okej, okay, nie, przepraszam, myślałem, że o 8. Nie, bo 8 to był ten
1: program, ale to ja go jeszcze sobie A, zrobiłam, ja go sobie jeszcze się. zrobiłam, jak, jak jeszcze miałam pracę, ale i tak nie go nie chciał kupić. Dobra,
0: dobra, to dwa lata i tak jest dużo. jakby. Tak. Ech.
1: I ostatecznie dostałam depresji yy, i wtedy zaczęłam brać yy, leki SSRI, które w sumie ostatecznie biorę do tej pory i jakby bardzo sobie je chwalę i polecam wszystkim. <śmiech> Najważniejsze to znaleźć dobrego psychiatra i mieć dobry miks. Um, to jest podobno trudne no. ale też było tak, że i wiesz, i ja tak i, z tym, i tutaj i to radio nie wypaliło z tym z tą audycją też miałam jakieś, po prostu wiesz, jakieś, kurwa pamiętam te stacje, do, do, ja do wszystkich pisałam do wszystkich, naprawdę już do wszystkich napisałam do no TOK FM, bo myślałam sobie, kurde no przecież oni mają audycję na żywo nie, my mamy bloki muzyczne w nocy aha, super, e, do Chili Z nie, bo my stawiamy na promocję kultury myślę sobie, aha, kurwa, już widzę was jak stawiacie na promocję kultury, kurwa w Chili Z pozdrawiam
0: bo eee... no, w już nie dostaniesz pracy. Nie, więc... ja to będę miała wywiad. Więc... ale powiedzieć... to jest istnieje? Tak. Ja myślę, że oni już przestali. Oni ona... w ogóle chyba nadają... Się zmienili,
1: czy... Słuchaj, oni chyba w ogóle nadają, żeby było najśmieszniej na częstotliwości radiostacji. Trzeba to sprawdzić. Oh, wow. 101,5 to była częstotliwość radiostacji mm. i rozgłośnie harcerskiej, bo ja też tam pracowałam. Okay. Eee, przez 4 <laughs> lata. Tam się uczyłam pracę w radio i już wiem, że nie chcę pracować w radio. Kilka razy pracowałam w radiu jeszcze później, w jedynce pracowałam przez trzy miesiące i mnie wyrzucili stamtąd, bo oni myśleli, że ja przyjdę i w będę... W końcu,
0: no, dlaczego cię wyrzucili?
1: Wiesz dlaczego mnie... O, ja pierdolę, jaka to jest super historia! Tam to było rzeczywiście na zasadzie mm, jakiejś takiej, że dyrektorem radia, bo no jak y, drodzy y, widzowie słuchacze, nie jest jakimś specjalnie nową praktyką, że jeśli ktoś jest z jakiegoś rozdania politycznego, to stara się obsadzać osobami ze swojego rozdania politycznego wszystkie możliwe stołki, które się tylko da. Tak jest. No i tam ktoś był, oni w tej jedynce jakoś tak słabo przędzi, chcieli odmłodzić radio i wtedy było jakoś tak, że... A chyba było tak, że mój stary, niestety, był wtedy w randze ministra w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I oni chyba, kurwa, musieli jakoś przestał wpaść na ten wspaniały pomysł, żebym ja prowadziła audycje w nocy. Muzyczne.
0: I gdzie, kiedy to jest na timeline'ie? Ja na Timelineie przepraszam. W jest, kalendarzu gdzie jesteś?
1: Jest, yy... To jest... To jest tuż na samym początku mojego, y, mojej mojego bezrobocia od telewizji.
0: Czyli 2010-2011. Tak,
1: Coś tak, takiego. tak. Dobry. Nie to za długo, Antek, bo to, to były cztery audycje. Yy, to, tak, tak, tak,
0: tak. mniej więcej czasowo.
1: Kurwa macie, ja pamiętam jak... <laughs> ja pierdolę przepraszam, ja wiem, że ja powinnam jakieś ja powinnam, szczególnie jako pisarka powinnam jakieś takie bardziej y, skondensowane ja podcast, treści w ogóle z siebie wydzielać ale po prostu naprawdę szkoda, że Państwo tego nie widzą co ja robię z twarzą teraz, ale to jest najbardziej kuriozalna historia ze wszystkich, jakie mam no oni sobie wymyślili, że ja im odmłodzę Młodze Aha, bo ja jeszcze, czasami były takie, były takie modne programy swego czasu w TVN Style i w ogóle wszędzie. One się nazywały odliczanki. One polegały na tym, że siedziały po prostu, że było to, o, 60 najfajniejszych w słonie z PRL-u. O lat. tak. I po prostu, wiesz, ponieważ wszyscy to oglądali, to wszyscy zaczęli to robić. Tak. A też niewiele było osób, które, dobrze, które się do tego nadawały. Ja się do tego nadawałam. I oni mnie regularnie zapraszali i do TVN-u, i do Wii że i do Jedynki, i tak dalej. I ci z tego polskiego radio, Polskie Radio Program pierwszy, musieli to widzieć, mhm. bo oni się potem na to powoływali w rozmowie ze mną. No i że tutaj oni chcą jakby odmłodzić radio i coś tam, i czy ja jestem w stanie zrobić tę trzygodzinną audycję raz w miesiącu, na początek, na żywo. I myślę sobie pewnie bym mogła i żeby od razu było fajnie, niech Państwo posłuchają tego bardzo uważnie, 2011, 10, 10, a raczej mm -hmm. 10, tak. Ym... I słyszę, że wynagrodzenie, <śprawda> przepraszam, to jest takie śmieszne, Wynag wynagrodzenie za tą 3 trzygodzinną audycję, przygotować trzygodzinną audycję to jest tydzień. no za tę 3-godzinną audycję dostanę na rękę 165 zł brutto i yy, no nie będzie samochodu Moi rodzice prowadzi zaczekaj, zaczekaj, bo to jest tak, że prowadzisz audycję w radio od północy do trzeciej
0: i cię taksówka odwozi tak, przewozi przywozi i odwozi no, tak.
1: no więc niestety nie ma samochodu to 65 zł brutto. Także resortowe
0: dzieci, to jest, wiesz... Totalnie, to jest... po prostu media,
1: obsadzanie po prostu <laughs> tylko znajomymi ryjami.
0: Hajs. Hajs, hajs, hajs.
1: No i dobra, ale myślę sobie, okej, okay, hmm. fajnie, to ja znowu, dziennikarka muzyczna z misją, wezmę tych moich znajomków, wymyśliłam sobie tak, że miałam y, jedną godzinę, przez jedną godzinę audycji po miałam gościa przez drugą godzinę audycji e, chyba było jakoś tak, że. Już nie mogę sobie przypomnieć, e, ale było jakoś tak, że e, po prostu e, puszczałam piosenki, ale takie jakby nowe, fajne, takie, których nikt nigdzie indziej nie gra. Mhm. E, oczywiście jakby wiadomo, że nie będę puszczała jakieś tam e, nie wiem, disco i tak dalej, jest dwunastawny oceny, no ale ja słucham z alternatywnych cmentów, więc to wszystko idealnie pasowało. Nie? Ba Bartek Walos, style generalnie. Nie? <śmiech> I w ostatniej godzinie robiłam jakieś takie zagadnienie. Robiłam jakąś temat tematyczną tę ostatnią godzinę. Na przykład zapomnianą twory Big bitowe, Pamiętam, że miałam taką, albo miałam taką o, o pierwszej zimnej fali w Wielkiej Brytanii. No ja i zapraszam gości. Pamiętam, jak dziś, że zaprosiłam. Tak, zaprosiłam ballady i romanse. Siostry Wrońskiej. Zaprosiłam Tobiasza Bilińskiego z zespołu KYST, a potem zespołu Kolder. Zaprosiłam, zaprosiłam, o Jezus, to było 10 lat temu. Kubę Ziołka, który jest, gra w 70 zespołach w Bydgoszczy, ma tam paszporty polityki i tak dalej. I chyba zaprosiłam zespół kristen No i było tak że ja po pierwszej audycji, nie, czekaj, po, wezwali mnie na dywanik. Eee, I pamiętam, że to wezwanie na dywanik e, połączyło się z informacją, że ze względu na cięcia budżetowe, chociaż nikt tego nie powiedział wprost, e, od następnej audycji, od następnego miesiąca, a tam jeszcze zajkcy trzeba wpisywać, po zrobionej audycji, ponieważ to jest Państwowe Radio, przychodzisz i wypisujesz wszystkie piosenki, autor Czas trwania, tytuł i rok wydania. I wypisujesz wszystkie piosenki, które pojawiły się w audycji. 165 zł brutto, samochodu nie ma. I yy, yy, Pojawił się taki, taki moment, że poinformowano mnie, że w następnej audycji autor będzie realizował się sam. Nie będzie realizatora, nie będzie po drugiej stronie szyby, osoby, która Co po prostu. Ty A jeżeli ktoś kiedyś był choćby gościnnie w radio albo widział. Ta konsoleta kurwa mimo wszystko zajmuje cały stół. Oczywiście tam tak. cztery suwaki na krzyż, bo tam wpuszczasz mikrofon, wypuszczasz mikrofon i tak dalej, ale jeszcze serwis na przykład trzeba było przecież wpuścić w nocy. Nie? Bo co pół godziny jest serwis! Musisz to umieć, po prostu wiesz. I jak oni mi to powiedzieli, i mówią, będzie szkolenie w poniedziałek, 8 godzin szkolenia i potem wchodzisz na antenę, realizujesz się sam, kurwa, od północy do trzeciej w nocy ja tak myślę sobie, nie, to już jest to jest ponad po prostu moje siły, nie? I Bóg się nad mną zdejtował. Wezwał mnie ten sam dyrektor, który, nie pamiętam jego nazwiska <śmiech> niestety, który mnie przyjmował do pracy. <śmiech> I mówi tak, y, niech pani tu usiądzie. Y, pani Ala tutaj z Panią porozmawia. Kim jest Pani Ala? Do tej pory, nie wiem. Kadrowa. Może. Ja tak sobie myślałam, że ona jest, miałam taką wizję, nie chcę jej obra znaczy obrazić, dotknąć, nie wiem, ja miałam taką wizję, że to jest jego sekretarka w ogóle. Aha. Y nie, nie była to osoba, którą mi przedstawiono wcześniej i ona przyszła i ona po prostu powiedziała mniej więcej coś takiego. To jest niedopuszczalne to, co pani robi na antenie. Taki brak klasy, my nie tego się spodziewaliśmy. Przecież to jest knajackie słownictwo, którego Pani używa. To jest program pierwszy, a wcześniej mówi, że chcą odmłodzić antenę. przypominam Ci.
2: Mhm.
1: To jest program pierwszy Polskiego Radia, tutaj po prostu jakieś są jakieś... Pamiętam, że to było tuż po mojej edycji z siostrami Wrońskimi, którym zadałam pytanie, które brzmiało, jak to jest grać w zespole z Siorą? <śmiech> KNAJACKI JĘZYK! Niedopuszczalne, Bo muzyka bardzo mi się podoba, bardzo ciekawe, ale po prostu sposób w jaki Pani prowadzi tę audycję, szczególnie sposób w jaki Pani się zwraca do gości, to jest proszę Pani coś, mnie jest brak słów, my się spodziewaliśmy, że Pani będzie jakby z klasą się zachowywać tak jak tam na antenie i tutaj się powołała właśnie w TVN style, a ja dokładnie tak samo mówiłam, jest tutaj do. jakiejś specjalnej różnicy. I najśmieszniejsze było to. I ona jakoś tak się zapowiedziała. Ja tak siedziałam, nic nie mówiłam. Nic nie mówiłam w tym płaszczu takim swoim wojskowym, podartym, tuż po tym, jak mi powiedzieli, że mam sama realizować audycję, wiesz, po prostu tak patrzyłam na nią z takimi po prostu okrągłymi oczami. Nic mnie to naprawdę, nic mnie to nie ruszyło wtedy, pamiętam, bo on <grym> raczej w takim, jakby w takim szoku, jakby ktoś, jakby, że nawet nie napróci w twarz, to za mocne, jakby ci ktoś. Yy, jeszcze, jakby dziad cię popchnął po prostu w kolejce do, 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 do koszyka, nie? No. Kurde, w nie mniej więcej tak. Zdziwiona byłam po prostu. I pamiętam, że postanowili, na ostat... postanowili sięgnąć po ostatnie w ich mniemaniu, uwaga, uwaga, resortowe dziecko, oręże, którym miał być. <śmiech> I tu nie trafili, mój stary. <śmiech> Pani co Pani ojciec sądzi na temat okay. tego? Ja to, to mówię, no ja właśnie bardzo się cieszę, że Państwo poruszyli tutaj ten temat, bo ja właśnie, ja rozmawiałam rzeczywiście z moim starym, który, który bardzo był tym przejęty, że jestem w tym radiu, bo on chciał, żebym mnie pracowała w radiu, miałam to w dupie, ja nigdy nie lubiłam radia. No. I mu stary do mnie zadzwonił chyba dzień wcześniej i mówi, ty jak ty to super prowadzisz, jakie to jest żywe! I wiesz co jest najfajniejsze? Najbardziej mi się podoba, że ty mówisz mądrze, prostym językiem. I ja im to powiedziałam. I oni już nic nie mogli powiedzieć. Co ja powiedziałam: Dziękuję bardzo. Jakby, no to wszystko, co miałam pani do powiedzenia, mówię, dziękuję bardzo. jakby, Rozważę to wszystko. I pamiętam, że miesiąc później miałam prowadzić tę audycję, właśnie sama ją realizując. Ja pierwszy nie mogłam przez. Chciałam się dowiedzieć, czy ja mam ją realizować sama, czy nie. I wtedy zobaczymy, jak funkcjonuje instytucja państwowa w praktyce. Zawsze mi się do tamtej pory wydawało, że najgorzej jest w instytucjach typu korporacja. Otóż najgorzej jest w instytucjach państwowych. Mm. Ja siedziałam w sekretariacie przez godzinę, czekając na to, żeby dostać się do dyrektora i w ogóle porozmawiać z panią sekretarką. A pani sekretarka, i to nie jest żart, naprawdę oglądała katalog Eivonu z koleżanką. A potem, jak już się tam dostałam, to ona... Znaczy, przepraszam, jeszcze jak tam czekałam, to usłyszałam, jak ona... M mówi, bo wie pani co, ja mam taką metodę na trzy szufladki, a, bo dostaję jakiś faks. Ja mówię, co, to w sprawie tych, tej realizowania tych audycji, bo był taki bałagan, nikt nic nie wiedział Aha. tam w, tym, w tej jedynce. Ja tam jakiegoś znajomego spotkałem, mówię, ty będziesz tam cię realizował. Mówi, kurde, nie wiem, nie? Przecież jakiś faks czy telefon. No, mówię, nie wiem, trzeba porozmawiać z dyrektorem. Ja mówię, to, to, to a propos tej, tej samorealizacji. Sam nie, nie, ale jakaś inna sprawa, to zaraz wydrukuję, sobie do szuflady. Bo ja mam metodę na trzy szufladki. Aha, czekam na to, tak uśmiecham się tak głupio. Najpierw chowam do e, najniższej szufladki e, i potem jak e, ktoś e, do mnie zadzwoni, to przenoszę do wyższej szufladki e, i potem czekam, aż zadzwoni jeszcze raz, albo przyjdzie i wtedy przenoszę do najwyższej i wtedy idzie do dyrektora.
0: Ja pierdolę. Słyszymy to na
1: własne uszy.
0: <głos> Chcesz wody jeszcze?
1: Mm. Dziękuję, rozgrzałam się wspomnieniami no, o pierwszym dobrze. programie Polskiego Radia. <głos> ja sobie czasami tak myślę, że jest ja so... Bo wiesz, to jest taki prestiżowy pierwszy program Polskiego Radia. No, no ale... No ja tak nie wpisuję sobie tego do CV. Jednak wolę sobie wpisywać to, że jestem autorką Codziennika Feministycznego, do którego piszę. Knajacki język. język.
0: Straszne. No dobra, i co? Czekaj. I... Co dalej? Co dalej właśnie się dzieje? Masz depresję, wywali z radia? Wywali Cię z radia, eee... z radia Woli... tak. Straszliwe. Nie, bo oni, powi...
1: bo ja powiedziałam, że ja... nie w ogóle temu jeszcze było jakieś zamieszanie, bo ja powiedziałam, że ja rezygnuję w takim razie, że ja oddaję swoją audycję nie wiem że na następny miesiąc i ktoś do mnie zadzwonił w dniu audycji, czy ja przyjdę, bo przecież o 12 jest audycja. Ja mówię, no nie, powiedziałam, przecież przekazała informację, że będę za miesiąc, jak się nauczę realizować, bo na razie nie umiem. No. Jak to, ale ty jesteś tu wpisana. Przekazywałam te informacje specjalnie, byłam jeszcze u dyrektora, rozmawiałam z nim na ten temat, powiedziałam, może jeżeli mam się sama realizować, to ja nie będę robiła najbliższej audycji. No i co my teraz zrobimy? Mówię, nie wiem, ale ja nie przyjdę, nie mam audycji przygotowanej. I tak się pożegnaliśmy generalnie. Tak, tak wyglądało słodkie pożegnanie. Więc mam depresję, piszę te teksty o muzyce, wydaje mi się, że wszyscy się ze mnie śmieją. Na koncerty muzyki improwizowanej. Y, Synfaxin XR y, wskakuje powoli, poznaje swoje. Tak się nazywał ten lek, który bramy. Ah, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Więc już jakby zaczynam być, zaczynam być innym człowiekiem, jest okej, okay, no, ale generalnie roboty nie mam. Nie wiem, co dalej będzie, jest mi tam trochę smutno. Akurat się zakochałam, jest trochę byłam zajęta czymś innym. I, ra, I wiesz, co, no z pracą w mediach jest tak, że zresztą pewnie ze wszystkimi projektami jest tak, że robisz 10, wypala jeden. Mm -hmm. no. um, I jakoś zaczęło się te projekty kręcić, i łącznie z jakimś po prostu, kurwa, teleturniejem z Krzysztofem Ibiszem, który miałam kręcić e, w Polsacie, ktoś nagle stwierdził, że jestem super, idealnie się do tego nadaje. Widzieliśmy Cię w Iwie, jesteś świetna, potrzebujemy kogoś żywego. Um, no i ale nic z tego nie wyszło. I ostatecznie e, nagle jedno z dziesięciu propozycji okazała być się po prostu, to będzie e, okazać być strzałem w dziesiątkę. Cofnijmy się kilka lat. Przypominam wszystkim mój program e, kulturalny, który kręciłem u siebie w domu, zrobiłem pilota, nic z tego nie weszło. Tak. Poznaję człowieka z konkurencji. Piszę do era Yy, nie do Era Music Garden, T -Mobile. T Mobile Music Polska poznaję człowieka z Orange, który tak samo pracuje w yy, komórkowej yy, sieci, która chce być Mecenasem i też chcą robić portal muzyczny. Mhm. I on mówi, ciebie szkoda na nich. Ja oczywiście też myślę sobie, że mnie szkoda na nich. My chcemy robić content wideo. Zajebiście. Chcecie robić program muzyczny? Tak. Mówię, Jezus, Maria, to są wariaci w ogóle super. Dajemy ci. 5 tysięcy złotych netto, to jest twoje wynagrodzenie, masz wymyślić program i powiedzieć czego ci potrzeba, żeby go zrobić. No kurwa, jest to ukoronowanie kariery dziennikarza muzycznego. Nie ma nic lepszego dla dziennikarza muzycznego, niż mieć autorski program. Nie ma Super. wyżej, nie może być wyżej. Mhm. I ja robiłam ten program, nazywał się na NaRepeacie, zrobiłam 22 odcinki, jest do obejrzenia cały czas na YouTubie chyba, tak mi się wydaje. Chociaż nie ma nie pod hasłem Małgorzata Albert, tylko pod hasłem na Ripicie. Okay. I słuchaj, w ogóle. Wie, znasz, oczywiście i wszyscy znamy chińskie powiedzenie pod tytułem, Jeżeli wystarczająco długo siedzisz nad brzegiem rzeki, to zobaczysz zwłoki swojego nieprzyjaciela spływające jej nurtem. Wspaniałe powiedzenie. Mój to, nie moja, no go, no! się słyszę. O, trzeba sobie coś nie rano powtarzać. <laughs> <laughs> tak. No i Boże, tutaj nie spłynęli moi wrogowie nurtem, ale wszyscy ci, którzy źle o mnie mówili, to no. się musieli przeprosić po prostu, bo się okazało, hmm. że ja jestem kompetentna, zabawna i mało tego skromna. Ha! Bo ja tego programu, ja wymyśliłam sobie, że nie będę tego programu prowadziła sama, że do każdego będę zapraszała jakiegoś dziennikarza muzycznego. Program się nazywał Naripicie, dlatego, że mnie strasznie nudzi po prostu to, że wszyscy zawsze mówią o premierach wszystkiego. Aha. Premier to się zdarzy jedna fajna rzecz generalnie, a jest cały uniwersum różnych rzeczy i to dotyczy i książek, i seriali, no seriali to może nie, i książek, i płyt, i filmów, że po prostu raz na raz czas to ci mówi ty, a znasz takie coś z 1987 roku, to jest ekstra. Tak, tak. Natomiast tych poleceń zawsze warto słuchać i ja sobie wymyśliłam, że będę mówiła o płycie, będę mieć taki filtr szczerości i że ja będę mówiła o płycie, której słucham na okrągło, teraz w tym ostatnim czasie w ciągu ostatniego tygodnia pan był no. ten tydzień, dlatego na ripicie nazywa się program bo się tak mówi z młodzieżowym slangu że się czegoś słucha na ripicie więc ja mówiłam czego słucham na ripicie i mój zaproszony gość za każdym razem inny e, i ja wtedy jakby też mi zależało na tym żeby wylansować dziennikarzy Piszących, takich, o których właśnie za dużo osób nie wie, a których, których ja szanuję. Mhm. Bo wtedy był taki złoty czas, rzeczywiście, że były portale internetowe, które ludzie zakładali sami, tacy, no, tak zwani milenialsi oczywiście, zakładali sami i e, pisali tam super o muzyce, zupełnie inaczej niż wiesz, niż w teraz roku oczywiście. Chociaż raz postanowiliśmy, że zrobimy inaczej, zaprosiliśmy e, Hirka Wronę. Mhm. W końcu nie pamiętam, czy zaprosiliśmy Annę Gacek, czy nie. Pamiętam, że chcieliśmy, może nam się nie udało. Nie pamiętam już, czy nam się udało, czy nie. Może nam się udało bo ja też miałam takie poczucie, że wszyscy, wszyscy z Ani się śmieją, a nikt jej nie traktuje poważnie jako dziennikarki muzycznej. Myślę, sobie, dobra, ja trzeba z tym skończyć. A wiesz, a w międzyczasie tych wszystkich jakichś takich jadących blogerów, którzy tam po prostu nienawidzą świata, wszystkich zapraszałam, a to oni wcześniej mnie nienawidzili i ze mnie darli łachana, no a teraz już im było głupio, nie zaprosili do programu. A program był fajny, bo jeszcze na sam koniec mój kot oceniał płyty, o których mówiliśmy.
0: Jak to twój kot oceniał płytę? Był?
1: Jak sobie kiedyś włączysz, na koniec hmm. był, może przejść, na to, wszyscy na to czekali, no. bo to trwało tylko 30 sekund. To był test buły. Puszcza... I to się działo naprawdę. My puszczaliśmy bule po 10 sekund, Każde, bo więcej nie można, bo prawo cytatu, tak. po 10 sekund z płyty, którą ja polecałam i z płyty, którą polecał mój gość. I generalnie wygrywała ta płyta. Im dłużej kot siedział na gramofonie, na którym siedział i słuchał tych płyt, tym jakby lepiej. Czyli wygrywała ta płyta, w której była dłużej słuchał. Tylko dwa razy musiałam posmarować gramofon makrelą, żebyś posiedział, bo w ogóle nie chciał usiąść.
0: To Jakiś że na, na zapleczu był. Nie, no, ale, ale tylko dwa razy, bo telewizja kłamie, a nasza nie kłamała. Jeszcze robiliśmy buła, sondę, buła kłamie, to jeszcze robiliśmy
1: nie? sondę, pamiętam. I ta sonda też dotyczyła muzyki i sonda była kręcona u mnie na osiedlu znowu. Tak, w, mhm. Wszystkie te pomysły, które były w tym pierwszym programie, zostały przeniesione Zostały przeniesione do, do Narybicie. I to było ekstra, bo na przykład, wiesz, skrzyżowanie ulicy Bitwy Warszawskiej oraz Grojeckiej, czyli to naj, naj, najruchliwsze obok mnie. Mm -hmm. I my tam pytamy ludzi, a jakie jest, zna pan gatunki muzyki tanecznej? Y albo co to jest czas improwizowany? <grym> albo. Y Kurde, nie pamiętam jeszcze jakieś były. Albo ja też były takie, bo, bo robiliśmy o Tulu też jeden odcinek. No. I z Tulem jest taka śmieszna, ale to już wojdę w. Z Tula jest taka śmieszna historia, że dziennikarze muzyczni strasznie nie poważają tego zespołu. Naprawdę? Tak. Co mówię o dziennikarzach. A potem się okazuje, że kto nas nie słuchał Tula, niech podniesie rękę. No dokładnie. No, więc ja mówiłam w którymś z odcinków właśnie mówiłam chyba o Enimie, o którą uważam za najlepszą ich płytę i robiliśmy sondę, pamiętam jak dziś na y, podstaw, wtedy robiliśmy pod stacją metra centrum, bo jakoś kręciliśmy w śródmieściu i pytaliśmy tylko ludzi, czy słuchają Tula. Mm -hmm. Tylko to nas interesowało. I powiem ci, że było strasznie dużo ludzi, którzy mówili. Bo a pytaliśmy takich wiesz, że było widać młodziaków, nie? No. Bo nie? Nie będziemy pytali pana 60-letniego, bo wiadomo, że nie. A tutaj chodziło o taką jasną wiadomość. I kurde, tyle osób pytało, co to jest, że to było niesamowite. <grych> No i to było koronowanie mojej kariery, która, przypominam, zaczęła się strasznie w bólach, przeszła przez depresję, łapki w dół, więcej łapek w dół niż łapek w górę pod moim falietonem, 13 łapek w dół, 12 łapek w górę. A ty w końcu
0: z tego z tego portalu? Tam... Oni mnie podkupili. Podkupili Aha, czyli ty do oręża przechodzisz tam i tak, jesteś do oręża, co, byli... sukces no, jest i wrogowie sukces. spływają Tak. TVP1, tak, pani kadrowa. Tak.
1: Zdaje się, że mój naczelny mi do tej pory tego nie wybaczył. <laughs> no przykro mi, no co zrobić ciekawe, założył, kilka lat później założył własną gazetę, która wychodziła w druku muzyczną i nie zaproponował mi współpracy Szokujące. Więc tak. eee... A kiedy był
0: zespół twój w ogóle. Zespół muzyczny? No.
1: O, to zespół muzyczny był w. <śmiech> Przepraszam, na sam koniec mego picia. W sensie. <śmiech> Przepraszam. Kiedy tak było. Przychodzą. Tak, tak, tak. To już było takie, że że już tak w ogóle. No... Bardziej ram jointy niż piłam, bo nie chciałam pić e, i takie to wszystko już było takie, wiedziałam, że już muszę iść na terapię, ale tak mi się nie chce, jeszcze nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę nie będę chodziła na terapię. I wtedy się pamiętam, to musiał być 2006-2007 rok. Mhm. I myśmy go założyli na takiej zasadzie, że no, były, spotkały się trzy osoby, które miały po prostu szalone pomysły. E, Cztery dyskie na głowę i e, noc spędzona. Niedużo, cztery dyskie na głowę, hej. E, I noc spędzona u mnie w mieszkaniu i słuchaj, wymyśliliśmy 13 piosenek w ciągu jednej nocy.
0: Dobrze, no, brzmi. E,
1: ale one e, w większości. Pamiętam, że myśmy sobie to nagrali na wideo, bo nie mieliśmy jak, to za, jak tego zarejestrować w ogóle. Bo... Więc no, nagrywaliśmy to na wideo. Maciek i Marcin, czyli moi koledzy z zespołu, no, są instrumentalistami. Maciej w ogóle zna nuty, ale stwierdzę, że on nie będzie zapisywał tego w nutach, że szybciej będzie to nagrać po prostu. Nie mieliśmy żadnego mikrofonu, jeszcze takiego sprzętu. Telefony nie nagrywały nic w ogóle, no tak, więc nagrywaliśmy na nie kamerę. Było. I potem jak to odsłuchaliśmy następnego dnia rano, byliśmy w szoku, bo wszystkie te numery się działy, jakby one były dobre. Nie? Jakby cały czas nasza piosenka y, Dobre Rady, którą można usłyszeć na YouTubie, uważam, że jest wspaniała.
0: <laughs> to obczaje. Dobra, y, jesteśmy po Orange'u. Tak, Kolejny nadchodzi
1: kryzys. Okazuje się, że wszyscy, komend wszyscy łączą się ze sobą poprzez komunikatory internetowe, już nikt nie używa telefonów, a też jeszcze nie ma smartfonów, więc e, świeci komórkowe mają coraz mniej pieniążków. O. A skoro mają coraz mniej pieniążków, no to nie są już mecenasami sztuki. Orange wycofuje dofinansowanie na program. I wisi to w, i wisi to w powietrzu, w sensie mój e, zwierzchni bezpośredni, Paweł wziął mnie na jedną rozmowę, mówi słuchaj, nie wiemy, nie mamy budżetu, mamy budżet na trzy miesiące i na razie w tym budżecie nie ma programu. Ja Ci powiem, co będzie po trzech miesiącach. Może sześć tygodni, bo ja już mówię, mm -hmm. że to jest jakieś takie na razie przejściowe. No i dobra, ja akurat mam zmęczona, wiesz, kręcenie co tydzień programu jednak i, i wymyślanie go i załatwianie i tak dalej, no to jest bez przerwy przez 22 tygodnie, to jest duża robota. No i okej, okay, yy... No i tak sobie czekam, czekam, no i potem dostaję informację, że na razie, bo to jeszcze nie jest ostateczne, może coś się zmieni, ale na razie nie. Hmm. I ja, bo tu jest jeszcze ważny element, i ja od, to był 2014, więc ja od 5 yy, lat piszę książkę.
0: Już od pięciu lat, ja myślę, że Ty zaczynasz dopiero. Nie,
1: ja zaczynam pisać książkę w momencie, w którym jestem na terapii grupowej i yy, żeby było zabawniej, jeden dostaje tak zwany zwrot, na terapii grupowej są zwroty i dostaje zwrot, no jak słucham Ciebie i czasami jak słucham Krzyśka, to po prostu myślę sobie, że kurde, tam praca się pisze i się czyta głośno w grupie. Jak czytam ciebie, jak słucham Ciebie i Krzyśka, to mam wrażenie, że po prostu to pisanie o nałogach to jest niezła literatura. Ja myślę sobie, pęk, A. zajebiście. Nigdy w życiu wcześniej nie myślałam o tym, że napiszę książkę. Zawsze pisałam, yy, zajmowałam się pisaniem, piszę generalnie od 11 roku życia, prowadzę dziennik, ludzie czasami jak widzą na moje dzienniki to mówią, o Jezu, ile Ty tego piszesz, a ja piszę codziennie, co najmniej przez co najmniej stronę, czasami Super. więcej. Więc to, nie pamiętam, czyja to jest ta teoria, że trzeba zrobić 30 tysięcy godzin czegoś, żeby być w czymś ta, dobrym. Witeliści zrobili swoje 30 tysięcy godzin w Hamburgu, i potem już mogli, <głos> i potem już mogli, dlatego byli dobrzy, jak już wystartowali w Liverpoolu. No i za swoje 30 tysięcy godzin odrobiłam po prostu pańską, pisząc bez przerwy dziennik, pisząc listy też, co ciekawe w Ogólniaku, jak byłem tą dziewczynką z 50-15, ponieważ nie miałam, pro, nie miałam kontaktu z rówieśnikami, to ja pisałam listy. Ja byłam korespondencyjną koleżanką wielu osób poprzez ogłoszenie w Filipince. Siedziałam Co w domu i listy. No to... naprawdę. I to, to, to takie Dlatego grube. cię nie spotkałem
0: w Falenicy po prostu nigdy.
1: No. Ym... I Ym... ja pisałam tak swoją książkę i to też nie jest historia totalnego sukcesu bo...
0: W sensie, wydanie czy pisanie?
1: Pisanie najpierw, pięć, pisanie pięć no. lat to jest długo To jest chuj yy, Przy czym ja cały czas uważam, że bardzo dobrze wyszło, że tak długo bo dzięki temu ta książka jest lepsza, bo ja sobie nie planując tego zarejestrowałam po prostu jakiś cały proces, który we mnie zaszedł yy, Zachodzi w bohaterce yy, <śmiech> Tak, w tej bohaterce yy, Tak yy, no, ja, cię ja wiem, wiem. I było tak, że jak już napisałam, czułam, że napisałam tego już naprawdę dużo. Dużo to niech będzie przekładając. Dla osób piszących, jak ktoś się chciał zajmować pisaniem, to wszystko się przekłada na ilość znaków w tej chwili. Teraz już nie robi maszynopisów i nie mówi, ile to jest stron, tylko po prostu każdy... I tak piszę w komputerze i sprawdzę się, ile coś ma znaków. No to dużo to jest 120 tysięcy znaków. To jest taka 120 tysięcy znaków to jest połowa książki dosyć grubej. 300 stron. Więc on ja napisałam mniej więcej 120 tysięcy znaków i pomyślałam sobie hmm, potrzebuję feedbacku. Potrzebuję wiedzieć, czy to jest dobre i czy mhm. jest sens, żeby to pisać. I zaczęłam o tym nieśmiało mówić wśród moich znajomych z pytaniem, czy nie chcieliby przeczytać mojej książki. Po prostu. Pech chciał, że wtedy, 2009, miałam samych znajomych z pracy. Jak się pracuje w telewizji, to zazwyczaj ma się samych znajomych z
2: pracy. Mm -hmm.
1: I nic nikomu nie ujmując, bo oni potem przeczytali tę książkę, zresztą jak ona wyszła i pisali do mnie i w ogóle. Generalnie nikt tej książki nie przeczytał. Ja nie dostałam żadnego feedbacku <śmiech> przez... Nie wiem ile ja czekałam, rok, dwa, jakby pół roku może, może wiesz, bo ja pracowałam, byłam zajęta. Nie, nikt po prostu, a 30 osobom to chyba wysłałam. Bo. Nikt. Ładnie. No więc pomyślałam sobie, hmm, i zarzuciłam to zarzuciłam no. to pisanie na razie i też było tro... znaczy wiesz, zarzuciłam, ja tam coś dopisywałam i tak dalej, ale już nie, nie miałam takiego poczucia, że to jest coś, co ja nie wiem, powinnam skończyć, że, że warto i tak dalej. Miałam to w tym komputerze, czasami sobie naczytywałam, myślałam sobie, czasami to redagowałam, tam poprawiałam, no ale generalnie zostawiłam to, no bo jak się nie dostajesz, po prostu nikt ci nie mówi, a to naprawdę jest bardzo ważne. W przypadku pisarza nie wiem jak jest w przypadku innych kreatywnych zawodów, ale w przypadku pisarza, który siedzi po prostu godzinami, to jest bardzo ciężka praca ja czasami no. sobie teraz, teraz sobie myślę, teraz kończę drugą książkę, że ja sobie naprawdę kurwa wymyśliłam, trudny zawód, w sensie jakby siedzisz sam, z nikim nie gadasz nie, nikt się nie mówi że powinieneś przestać pisać na przykład no właśnie nie zacząć tylko przestać. Już starczy? tak, bo, mm -hmm. bo już dalej tak, nic z tego nie będzie nikt ci nie daje instrukcji obsługi jak to zrobić, Owszem, są jakieś kurwa kursy kreatywnego pisania i tak. może one się sprawdzają Czak Palaniuk skończył kurs kreatywnego pisania więc jak widać może działa. w Stanach się sprawdzają Natomiast generalnie no, nie jest to najprostsze, powiedzmy sobie szczerze i nigdy nie jesteś z siebie zadowolony i zawsze myślisz, że jest za mało i że trzeba było lepiej. To jest
0: samotna robota, to jest strasznie. Sa to jest
1: strasznie samotna robota, Ta. alienacyjna, dlatego musi być feedback. Kiedyś było tak, że pisarze się spotykali w kawiarniach i czytali sobie na bieżąco, o tutaj przeczytałam coś tam, Powiem, tam jak, czytałam jakiś fragment od gacie, który napisał jakiś... Jakiś, mam wrażenie, że super, nie wiem, czy tam w podróży akurat napisał fragment, pojechał do księgarni, czyta kolegom mówią, zajebiście i wraca do domu i pisze dalej, no bo ma ten tak, feedback, tak, nie? Tak. Ma, te, ma te klaski, kurde, wie, że no to jest, jest...
0: Ale ja się cieszę, że w stand-upie ja mogę wyjść na open no, mic'a, więc... przetestować fragment, tak. dorzucić do całości, nie? Ty... A ty nie masz tak, no. ty rypiesz... W...
1: No właśnie, trochę mam i trochę nie mam, w sensie ja się nauczyłam... Bo niektórzy to się wstydzą, mówią, że tak nie wolno i tak dalej. Pamiętam, że jak ja pisałam e, najgorszego Człowieka, Ania, czekaj, bo, no. dobra, N nikt mi nie daje feedbacku, nie ma klasków, jest open mic, mówię, kurde, po prostu mam, mam, mam super puncha na koniec i jest cisza, nie? jakby i myślę sobie, aha, dobra, no to jakby jest wiele zawodów na świecie, może powinnam zacząć robić coś innego. W międzyczasie zaczęłam zajmować się pisaniem zawodowo, W sensie piszę te, jakby jestem tym, tą dziennikarką. felietony, lecą kciuki w dół. Tak.
0: Tak. I Co nie zachęca też na pewno. Nie zachęca. Nie no. zachęca
1: i ja w ogóle nie mam głowy do pisania książki, bo ja przez cały tydzień myślę o tym, możemy tam się w następny felieton. Mhm. A potem go jeden, jeden dzień piszę, następny dzień sprawdzam, potem jeszcze poprawiam w redakcji. Nie ma przestrzeni w ogóle na jakiekolwiek książki. No. I zrządzenie losu. Yy, zgłasza się do mnie pewna osoba, yy, mówiąc mi, że wie, bo ja nie robiłam z tego jakiejś środowiskowej tajemnicy, że wie, że ja zrobiłam terapię uzależnień i że czy mogłaby się ze mną spotkać, pogadać, bo ona zaczyna podejrzewać, że ona yy, jest uzależniona. No to się spotykamy na, na, na murku przy chłodnej 25, yy, świętej pamięci. Yy, gadamy dwie godziny i ja na koniec mówię, wiesz co? Bo ja to wszystko opisałam, co ja ci mówię, nie? Ja, ja, ja miałam taki pomysł, żeby napisać książkę i ja ci, yy, ja ci ją wyślę, yy, może. Bo tam jakby ja ci mogę powiedzieć, ale też dobrze jest, myślę, że ja to pisałam z myślą o kimś, kto jest w takim momencie jak ty. No. I wysłałam jej to. Yy, I dostałam feedback natychmiast.
0: W końcu ktoś przeczytał?
1: Ktoś nie tylko przeczytał, ale powiedział, że to jest absolutnie zajebiste i muszę to skończyć i muszę to wydać. No wysłałam to jeszcze jednej osobie, wtedy zachęcona, do nowemu znajomemu, który jest nie... nie, nie, nie był już od ode mnie z pracy, powiedział dokładnie to samo. Boże, ja Cię w ogóle nie znałam od tej strony. Myślę, że no, jesteś taka hop do przodu. Mówię, no, to Lata pracy w telewizji pokazują, że można świetnie udawać.
2: Mhm. Mhm.
1: I to już był... Media. To już był sukces, ale jeszcze było tak, że... I jest scena jak z filmu zachęcona tym wszystkim, myślę sobie tak, kuźwa, no to teraz trzeba jakiegoś pisarza, nie? żeby mi powiedział, co się z tym robi, bo jak ja wyślę mailę do wydawnictwa, to chyba tak jakby, wiesz, nie wiem, jak to się robi, nie? Traf chciał, że znam Sylwię Hutnik, bo mieszkała naprzeciwko mnie. Mhm. I poznałyśmy się na Facebooku, bardziej się poznałyśmy, więc piszę do niej nieśmiałą wiadomość, Sylwia, bo ja tutaj mam taką książkę i czy ten... Ona czyta, pyta mnie, wysyła mi maila, pyta, czy może to posłać dalej do redaktorki. I tym samym tekst trafia do mojej redaktorki, która się nazywa Agata Pieniążek, na którą mówimy, ja mówię, ja wymyślałem teksewę, ja, jaja, mówimy Agata Pieniądze, ponieważ bardziej niż redaktorka jest taką menadżerką książek i jakby wiesz, szukania, norania tego, co się dobrze sprzeda. Okay. Agata jest absolutnie w ogóle jest super, ona doprowadziła też do wydania koło notatnika z bohaterem, no i jest jak w filmie Agata, naprawdę jest jak w filmie dzień potem siedzę na kanapie odbieram telefon od redaktorki która mówi, wydajemy to jest petarda i po prostu wow widzę te wszystkie sceny z amerykańskich filmów jak przychodzisz do wydawnictwa siedzi pisarz oni mu mówią, dajmy ci milion dolarów to jest najlepsze na świecie w ogóle po prostu to się dzieje. Ja pamiętam, że się spotkałam, spotkałam się ze znajomymi i mówię, słuchajcie, spotkam się w sobotę, mam wam coś super do powiedzenia, nie? I powiedziałam, i mam, co mam super do powiedzenia, jakoś nikt nie był specjalnie zainteresowany U. tym, że ja wydaję książkę. Pamiętam, jakoś tak ten feedback nie był taki, jak sobie wyobrażałam, trochę nie było jak na filmie. E, no i uwaga, uwaga, muka. Spotykam się z Agatą, która przez telefon jest super entuzjastyczną osobą, w ogóle taką trzpiotką roztrzepaną, niesamowitą. Natomiast jak przychodzi do podpisania umowy, jej nazwisko jest bardzo adekwatne. I nagle pojawia się na spotkaniu zupełnie inna osoba, którą umowę i tutaj jest napisane różne rzeczy, a ja czytam po raz pierwszy w życiu umowę wydawniczą i tak oczy mi stają w słup po prostu. Mhm. No umówmy się, że jednak większość osób nie wie, jak wygląda umowa wydawnicza.
0: No ja nie mam pojęcia. Na przede
1: wszystkim nie wie, z jakimi wiąże się to pieniędzmi. Być może istnieją jakieś takie mrzonki, że można żyć z pisania.
0: Ej, w Polsce chyba 4-5 osób może żyć z pisania. Myślę, może trochę więcej.
1: Może trochę więcej. Może trochę więcej, że są jakby Natomiast... Yy, pisarz, pisarka, nie żyje z pisania, żyje ze wszystkich rzeczy, które się wiążą z pisaniem, które są jakby... benefity, Be... Ale też na przykład felietonów, bo A, to są m -m. benefity tego, że jakby wydałeś książkę i ludzie mówią, o super, jakby było fajnie, jakby pan, panie, Szczepanie pisał do nas felietonem, o prawdziwym mężczyźnie. Chce pan Mercedesa? E, tak. E, ale myślę, że Szczepan akurat żyje z pisania, natomiast ciężko na to pracował, on chyba wydał 11 książek. Tak, Ta, nie, jak, no, ja, wiesz, nie, jak nie. Jakby... Także, także się udało i super, w ogóle, ekstra. Ja powiem Państwu wszystkim, ile dostaje pisarz, bo to jest tak, że pisarz najpierw, pisarz najpierw dostaje zaliczkę, ale zaliczka, jak sama nazwa wskazuje, nie jest niczym innym, jak y, częścią pieniędzy, które i tak zarobi. Tak. Bo pisarz zarabia z tego, że ma prawa autorskie do tekstu, który napisał. Ha, niespodzianka, tak jest właśnie. Natomiast on udziela licencji wydawnictwu, żeby to wydawnictwo mogło to wydrukować, rozpowszechnić tak dalej. Zgadnij. Ile procent dostaje debiutant? Procent. Dwa? Pięć? Dwa? No nie, no to już by było bardzo źle.
0: Nie wiem, jakby Bo wtedy by, by żeby...
1: dostawał, policzmy, cena okładkowa 20 zł, dostawałby 2%, to by dostawał 4 grosze od egzemplarza. Okay, no to... A książki sprzedają się mniej więcej w nakładzie egzemplarzy.
0: 20%.
1: Śmieszne. <grybuj> to... <grybuj> to... <grybuj> to, to ile? To śmieszne.
0: 11. 11%? No to byłem blisko za pierwszy no. raz w miarę. Ja Teraz
1: policzmy sobie. Pisarz za książkę, która powiedzmy wyjściowo kosztuje, bo cena ta, którą Państwo widzą na okładce jest zupełnie inną ceną niż ta, po której książka wychodzi z wydawnictwa.
0: No i Ile A... kosztują? 35 zł? Około kosztują książki? 45 no. No, zł? No to sobie
1: odlicz tego 1 trzecią.
0: Okay. To jest tak? Po jednej trzeciej? No
1: tak, no bo hurtownik. Hurtownik sklep, każdy musi po drodze zarobić na książce.
0: Czyli jeżeli jest 45 to jest 15 zł, czyli masz złoty 50 zł od książki od sztuki.
1: Dobra, przesadziłam, nie jedna trzecia. Yy, powiedzmy, że po dwudziestaku po powiedzmy, że wychodzi no, książka. No masz 2 zł od no?
0: książki. Wow.
1: I teraz uwaga, uwaga, nakłady. Yy, Książki w tej chwili drukuje się w nakładzie, zwyczajowo, to jest jakby default no. dla wszystkich, e, prawie. E, 3000 egzemplarzy.
0: Nie, naprawdę? Tak. I o jeśli kurwa, ktoś pisze... ja myślałem, pisze... że ze 100 tysięcy... <śmiech> <śmiech> Przepraszam, zapomniałem, że... <śmiech> to może kardynał dziwisz, wiesz, może 100 tysięcy. <śmiech> Wspomnienie o rojalnie Pawle II.
2: Tak,
1: tysiące egzemplarzy. O Chrystusie. Taka ciekawostka, jeżeli kiedyś się tak zdarzy Państwu, że ktoś z Państwa znajomych wydał książkę i z dumą pisze, robimy drugi dodruk. To znaczy, że sprzedało się 3000 egzemplarzy i teraz drukują następne 3, w sumie 6. O ja, wow, drugi dodruk, tak.
0: To jest dużo pieniędzy, bardzo...
1: Resortowe dziecko. Chryste,
0: panie, i no. to jest za kilka lat pracy? Po no. prostu to, to jest ten... Czyli to jest, czyli to jest bardziej taka yy, przypinka, taka że taka honorowa, że jesteś pisarzem, że książkę wydałaś, że ten, że... Trochę tak. Że, że zrobiłaś.
1: Trochę tak. Można troszeczkę zarobić na... Troszeczkę można zarobić, jeżeli dostaniesz nagrodę, no ale kurde, mówię się, kto dostanie nagrodę. To dostanie nagrodę. Ty dostałaś
0: nagrodę publiczność? Ale to się nie, czytelników, to dostałem, bardziej dostałem, nie publiczności, wiesz, czytelników
1: Ja dostałam portalu, pamiętam, że jak dostałam tę nagrodę, to, yy, to ktoś tam. Aha, bo oczywiście wyszła do książka. Jezu, i znowu po prostu kąpiel w błocie była. No. Przez rok była kąpiel w błocie dla hmm. mnie bo y, wszyscy ją oczywiście przeczytali i w ogóle super, super, ekstra. Pani Młgorzata, to wspaniale, bardzo Pani dziękuję. No
0: tak, ja też czytałem wspaniała książkę. Wiem
1: i nawet pamiętam, że się zdziwiamy, jak powiedziałeś, że napisałaś wiadomość. Wróciłam do domu, zobaczyłam, o Jezu, faktycznie, Antek napisał wiadomość. Napisać wiadomość? Tak.
0: A napisała... Tak! No. Podziękowałem ci. No. Że zej... no. Tak, no. I dopiero tak. potem się poznaliśmy. Tak, to prawda. Zażyło
1: mi się to też. Y, niejaka Joanna Okuniewska też okazała się, że wysłała mi wiadomość. 5 lat temu. Ja teraz <laughs> jestem stałą słuchaczką jej podcastów, bardzo je lubię. I nagle patrzę, że 20, nawet chyba tam 19-letnia Joanna Okuniewska wysłała mi wiadomość 5 lat później przeczytana.
0: No tak, tak, ale ty nie tak książka ro robiła, bo. Poziom szczerości, taki, taki trzask w łeb, zburzenie też obrazu Twojego. Tam się dużo działo, na wielu poziomach w tej książce.
1: No, tak, jakby ja yy, minęło trochę czasu, jestem z niej bardzo dumna, natomiast yy, mi strasznie zależało na tym, na czym zależy wielu osobom, które próbują zrobić coś takiego, czyli na statusie. Hmm. Czyli jestem teraz pizzarką.
2: Ha. ha,
0: ale nieco niespety... ciąży.
1: Wiesz to teraz już mam spokój z tym.
0: No, ale po, po wydaniu ciążyło pewnie, Ale nie? po
1: wydaniu ciążyło. Było straszne. Było naprawdę straszne. Ja pochlipałam. I jeszcze robiłam sobie, ponieważ jakby klasycznie, kurde, do dziecko alkoholika, syndrom dopierdalania sobie każdym możliwym, 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 możliwym po prostu e, ciosem. Co no. robiłam? Siedziałam i szukałam komentarzy w internecie. Siedziałam na tym, lubimy czytać. To było jest najlepsze. I czytałam wszystkie jadące po mnie recenzje. Pamiętałam wszystkie osoby, które źle powiedziały na mojej książce. Uh -huh. I po prostu nigdy w życiu miałam, i miałam taki kryzys, że po prostu bałam się cokolwiek napisać. I minęło na szczęście, i to było, i to naprawdę bo ja to strasznie przeżyłam. Strasznie to przeżyłam i myślałam, że już nigdy w życiu nic nie napiszę i w ogóle ojej. Także ta następna ścieżka mojej kariery też poszła, jakby też nie była usłana różami.
0: Uh -huh. No tak, to jest niesamowite, to jest takiego klątwa sukcesu. Ja nie jak nazwać, kurde, nawet, czy to jest takie, że po prostu coś robisz tak dobrego i potem nagle jest. Eee, co ja teraz kurwa zrobię? Jak to się teraz z tym po, po, pozbierać?
1: No i powiem ci, że w sumie mam jakąś taką receptę na to, nie? Pamiętam, Jaką że. Masz? Ja pamiętam, to w ogóle jest, bo mój ojciec jeszcze zmarł miesiąc po tym, jak wybyła premiera mojej książki, więc to już było takie kombo, to było po prostu. Ehm, e. Ale jedna z ostatnich rozmów, jakie miałam z moim ojcem, pamiętam, że ja miałam jakiś taki najazd troli w ogóle na swój profil na Facebooku. I to było straszne. To było także ja, po prostu takie komentarze potworne, jakie, takie jadące po mnie. Łącznie z wklejaniem memów z Paolo, Coelho, z cytatami ze mnie pod wiesz, moim jakimś tam statusem niewinnym. Eee, ja nie wiedziałam, co mam zrobić. To było po prostu, wiesz, taki kurde mind rape, nie? Aha i Pamiętam, że dzwoniłam do mojego taty, który był wtedy w szpitalu i powiedziałam mu, że mówię, Jezu, wiesz, co mi się zdarzyło, po prostu to jest jakieś niesamowite, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. I on, yy... no wiesz, no, on już miał na swoim koncie szalony pomysł zostania członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc on bardzo dobrze wiedział, jak to jest, jak kumple generalnie wbijają ci nóż w plecy. Mhm. I on mówi, ja wiem, jak to jest. Ja wiem, jak to jest, jak się o w internecie, Jakby ja to znam, nie? ja to przeżyłam. I mówi, pamiętaj. Liczy się tylko opinia tych, którzy są blisko ciebie i którzy naprawdę cię znają. Wtedy to było dla mnie jeszcze za mało. Nie, w sensie jak byłam, to wszystko, co się działo, było ja w ogóle byłam przerażona, nie wiedziałam, co się dzieje. Yy, wiesz, yy, komcionauci na gazetę.pl pisali o mnie, że yy, ze swojego alkoholizmu nieznana prezenterka próbuje znowu się wybić. No, no, puszki, no, nie, aaa! Teraz też w ogóle mnie. Teraz już jestem na tym levelu że naprawdę nie czytam tych komentarzy, w sensie, no. bo wiesz, wtedy na, za pierwszym razem ktoś ci mówi ej, weź tego nie czytaj, nie? I ty mówisz, łatwo ci powiedzieć, Czy też wszystko.
2: Ta, A potem
1: właśnie, no jakby, już się z tym przeżyłeś tam, już wiesz, już wiesz co tam znajdziesz? Nie znajdziesz już tam nic, czego byś nie przeczytał wcześniej o sobie. Już nie przeczytam o sobie niczego, co by mnie zadziwiło, nie? No jakby nie ma opcji.
0: Ta, to będzie wariacja poprzedniego poj tak, pojazdu po Tak, po tak, no, dokładnie, no, 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 że już wszystko
1: wiem. A w międzyczasie się okazało, że bardzo wiele osób, które ja cenię, szanuję, ty na przykład, o, dziękuję bo ja mówię serio, takich, które uważam, których rzeczywiście opinie uważam za wartościowe, przeczytało tę książkę i ta książka była dla nich ważna. I, i pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, czyli może tutaj Justyna Sobolewska nie skłoniła się nad moim tekstem mhm. oraz nie drukuje w dwutygodniku, ale ta osoba, ta, 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 ta i ta, które szanuję też, uważam, że to jest super. No, no to luz. Także tak. A moja kariera rysunkowa yy, też jest. Czyli bohater. Bohater, tak. To jest śmieszne, bo ona akurat. Yy, znaczy, bohater się wyrósł z depresji. To było wtedy, jak ja. 2012. To też, nie też mógł... się
0: książkę piszesz, to robisz bohatera jednocześnie. Ale ty tak, ja wrzucałaś tak. na, na bieżąco chyba do netto. Tak, on tak, tak, krążył tam. Tak,
1: tak. Nie. 2012 dostaję depresję, nie wiem, co mam robić ze swoim życiem, i zaczynam rysować komiks. E, I robię to anonimowo, ponieważ od zawsze zależy mi na tym, żeby jakby znane było moje dzieło, a nie to, że jak gdzieś występowałam w telewizji, więc można to podpiąć pod coś. No. Zresztą bardzo utalentowana y, rysowniczka Matylda Damięcka.
0: Robi tak, to fajne, tak, Ona ma To fajne. Ona jest tak, tak, super,
1: tak. naprawdę Matylda jest absolutnie super są. ale tak. super rysowniczką, ma super kreskę, super kumację, wiesz, i tak dalej. Tak niestety trzeba robić, jeżeli chcesz się być docenionym.
0: To się nazywa the girl, the girl Who Fell on Earth? Czy tak, tak, dokładnie tak.
1: No, no. No. E i ja sobie pomyślam, nikomu nie powiem. W sensie, moi znajomi tylko, tylko wiedzieli, bo ja, wiesz, rozesłałam, mówię, a e, dobrze, chcę fanpage, tam się wszystko skleiło, akurat, wiesz, siedzenie na fejsie się opłaciło. Czasami taki, taki, taki czysty slackeryzm się po prostu opłaca, nie? Ja byłam właśnie slackerem, który miał ja doła siedział na fejsie non-stop i oglądał memy i patrzył, co się zmienia. Ale ja mam też taki, jestem wyczorana na nowinki i mi się memy strasznie podobały, ale ja nie umiem znaczy teraz już trochę umiem, ale ja nie umiałam nic zrobić w programie graficznym no. na komputerze i dlatego bohater jest rysowany. No ale to
0: super, to właśnie też jest przez to inne i ciekawsze.
1: Dlatego no. wady naprawdę bardzo często mogą się okazać. To jest ciekawe, że ciebie z, z
0: tych największych dołów wychodzą najfajniejsze rzeczy. No. Co jest, gratuluję i współczuję. Nie? Jak, jaki to wzór jakby tworzy, to jakby hej, powstaje coś następnego, jak? No, ale
1: to wiesz, to właśnie myślę, że to ostatecznie daje mi coś, coś takiego, takie poczucie, że. ja sobie poradzę, nie? Mm -hmm. I to, to, znaczy, to jest właśnie fajne w tym, jak się ma 40 lat. Nie jest fajne, to, że się bolą plecy i musisz usiąść. Zna, I że nie można zjeść dwóch pizz w ciągu jednego wieczora. No, chyba
0: po 23 mi No jakie to
1: jest po prostu. <grym> ja o Jezu, mi się chce. Nie? I w ogóle wzdęcia Jezu! To o Jezu, dlaczego nikt mi o tym nie mówił? Jakaś tajemnica po prostu, wiesz, wszechczasów, wzdęcia. Jaki Jak już się skończy pandemia, to zrobię ten, zrobię następny swój stand-up improwizowany, bo bardzo mi się to podobało wow. i to było, to było naprawdę ekstra. A gdzie ty robiłeś stand-up ja stand
0: W klubie komediowym?
1: Nie, no skąd? Przecież ja nie, mogę zrobić, ja nie mogę zrobić w klubie komediowym i nie mogę zrobić też w resorcie, bo i w jednym i w drugim miejscu są moi byli
2: chłopacy.
0: No, a tak.
2: <grymne> Właśnie tak jest.
0: Ja ci coś ogarnę. Ja ci Nie, ta... ja sobie sama wybrz... ogarnęłam. A, to prawda, sobie Ja sobie sama ogarnęłam.
1: Powiedz, że napisałem do Grzegorza Lewandowskiego. Chłodna 25 Barstudia. Ja napisałem także Grzegorza Lewandowskiego. Mówię, Ty, się taki pomysł, chcę zrobić stand-up jesteś w stanie mi zrobić bramkę i zapewnić, ile miejsc siedzących. No spoko, spoko. Jakie masz warunki, czego potrzebujesz? No potrzebuję reflektor, jakby mikrofon i światło, nie? I bramkę, żeby można było pobierać bilety. I sama se ogarnęłam. Super. no I kiedy to było? To było we wrześniu zeszłego roku. Naprawdę? Tak. To ja nie wiedziałem nawet. Tylko raz nazywał się Jak Zamieszkałam z czterema kotami. Bilety się rozeszły w ciągu pół godziny.
0: No, to chciałbym mieć taki wynik jak ty. E, nie
1: będę pokazywała palcami, ale wiem, że jest osoba, która bardzo jest nieszczęśliwa z tego powodu, że i w ogóle do tej pory to podobno przeżywa. Ale to już jak wyłączysz mikrofon, A, to dobra, ci potem powiem. Dobra.
0: A jak ci poszło? No bo tutaj liczę, że nie, że nie poszło. Właśnie niestety poszło. Kurwa, Macie, co dużo tych sukcesów masz? Jakby za e... dobrze. To. to nie jest ten podcast. Ej, o tym.
1: ej, ale właśnie też było pod górkę, ej. bo e, było pod górkę, bo ja najpierw robiłam. E, bo Matan w resorcie robiła tak, open mic.
0: Tak, kobiec. Nie czekaj, jak sparowałam. Nie, jakoś tak, To jakoś tego nazwę, tam coś tam.
1: E, tak, ale bo ona najpierw robiła kobiece, a potem robiła a potem się zapisałam chyba na normalny open mic w ogóle. No, już wiesz? I tak sobie pomyślałam, bo ja zawsze chciałam, ja zawsze chciałam robić stand-up. Jak, jak tysiące osób. <laughs> e, tylko e, ja, jak wiesz, już ci powiedziałam, nie umiem, jak mam napisane. Więc no ja se, tak. Więc ja sobie wymyśliłam. Że kurwa zrobię stand up improwizowany.
0: No tak, bardzo dobrze.
1: Zobaczymy, czy będę wstał i miał takie. Najpierw wiesz, no tam po pięć minut udźwignęłam na scenie, nie? Za pierwszym razem kurwa kolana mi się trzę byłam przerażona. No Ale jeszcze pamiętam, że z depry wychodziłam wtedy, Jeszcze, jeszcze bo ja się przed drugą depresję. Jeszcze miałam Kolej drugą na... depresję. <laughs> Ale też ostatecznie wyszło dobrze. Um, I no, ale jakby poszło, nie? Poszło, poszło, było spoko. Za drugim razem też było spoko, i w ogóle za drugim razem ja już sobie wymyśliłam, bo trzeba było, było napisać coś o sobie. No. I jak tak wiesz z rękawa mówię, a dobra, to będzie taki fragment, w sumie tak jak Marta i Iwaszkiewicz robi trochę, na takiej samej zasadzie, bo mi się też podobało, że ona, że ona wchodzi na scenę, ona nie wie, co ona zrobi. Nie? I to hmm. jest jakby to... No już się
0: zmieniło, już teraz wiem, już, teraz już kombinuję.
1: Okej, okay, mi to było bliskie gdzieś tam i to mi się trochę podobało, bo to jest takie, no wiesz, to jest piwnica, nie to jest właśnie takie, kurwa, wszystko, możesz sobie pozwolić na, kurwa, totalny obłęd, jak, jak, jakby, o ile się nie spalisz tam, jak wytrzymasz to, żeby się nie spalić i że no. jesteś w stanie to uciągnąć, to dasz radę. Chociaż faktycznie jest to trudne, w sensie jakby pamiętam, bo jeszcze przecież ja jeszcze, jak byłam z Bartkiem Młynarskim, to w klubie komediowym zrobiłam trzy odcinki czegoś, co się nazywało klubem depresyjnym.
0: Tak, było to. Chciałem na to przyjść. Nigdy nie miałem kurde, wolnego terminu.
1: I pamiętam, za pierwszym razem tak mi się trzęsły kolana i tak się bałam, tak czekałam na te śmieszki, na po prostu o Jezu, jakie to jest, to jest straszne. straszne! Tak, jak no czekasz to, i nie nadchodzą! To bardzo, bo to bardzo niewielka kasta osób wie jakiego rodzaju jest ta emocja, ale kurwa jest, to jest. I dopiero, wiesz co, u mnie to dopiero się przestałam przejmować, jak sobie wymyśliłam coś tam, czym się miałam zająć, czyli komentowałam coś, co ludzie po prostu, ludzie pisali na kartkach jakieś swoje sekrety, ja je komentowałam. Tak, e, w tak, w tym klubie te, te tak, depresyjnym.
0: depresyjnym, a na stand-upie tak. swoje... stand miałam swoje...
1: Nie, na stand-upie już miałam swoje, ale we mnie tak właśnie narastało, stand-up był po tej depresji, właśnie zaczęłam z niej wychodzić, no. właśnie już wyszłam z niej tak naprawdę i stand-up się nazywał Jak Zamieszkałam z czterema Kotami. Mm. Ponieważ opowiadał o tym, jak zamieszkałam z czterema kotami, a tak naprawdę opowiadał o wszystkich najstraszniejszych, ponieważ jak wiemy, najśmieszniejsze są najstraszniejsze rzeczy. No oczywiście, że tak. e, więc opowiada o wszystkich najstraszniejszych rzeczach, które mi się wydarzyły w ciągu ostatnich czterech lat.
0: Super. A no. będziesz, to po pandemii będziesz jeszcze robić? Tak, ale ja przyjdę z chęcią.
1: Ale myślę, że po pandemii to ja zrobię. Po pandemii, czyli nigdy, jak <śmiech> to się nie skończy. Tak. Ale wiesz co, właśnie myślałam o tym, żeby zrobić o ciele. Ciele jest fajne i śmieszne i o tym, jak to ciało się zmienia właśnie. O no i i ciele i o seksie. Po prostu kurde, no, i potem pewnie mi się znudzi zrobić zrobię coś innego. No bardzo dobrze. No. E, tak, i to by było chyba na tyle. Ale puenta z tej mojej depresji drugiej, w którą wpadłam po, po tym, kiedy po prostu zmarł mój ojciec, zmarła mi matka, dostałam się z chłopakiem, zmarł mi wujek. Yy, no i jakoś tak ja pierdolę. leki przestały działać nie wiem jak to się stało ale ja leki przestały działać no i to było już takie grube w sensie ostatecznie ja nawet yy, ostatecznie wylądowałam w szpitalu bo moja pani psychiatra jak do niej tak z miesiąca na miesiąc wiesz, teraz wyszedł dachki leków nic nie działa nic nie działa. No. i pani psychiatra mówi tak no to co pani Małgosiu wiesz Psychiatrzy są różni, ale w większości z mojego doświadczenia to są jednak tecy. To kurwa specyficzny typ ludzi, to są wariaci. I pani Ula, to co Pani Małgosiu? Hospitalizacja, nie?
2: E, o, oh, wow,
0: to grubo no. musiało być.
1: E, wiesz co, bo ona powiedziała, trzeba pani zmienić leki, ale ja pani nie zmienię leków w domu, bo pani mi wyskoczy, oh, wyskoczy. Często ludzie się kładą też do szpitala, dlatego właśnie, że po prostu trzeba pani zmienić leki, a ponieważ to są leki, które działają na głowę, nie wiadomo, co się wydarzy w ogóle, to musi być pod 24-godzinną opieką. Hmm. No i ja się na miesiąc położyłam do prawdziwego szpitala psychiatrycznego w wersji deluxe. Zapociłem pieniążki. Za wydaną książkę Pino miałaś, pieniążki miałam. Pieniążki jakby... miałam, tak, książka troszeczkę zarobiła, nie ukrywam. Nie pamiętam ile tam się w końcu go sprzedało, teraz wszyscy będą mnożyć, ale ktoś tam policzył, że chyba 38-40 tysięcy egzemplarzy, Trudy. coś takiego. No. E, także miałam, tak rzeczywiście, e, położyłam się do szpitala i wyszłam z tego szpitala i nagle powoli jakby zmieniłam swoje życie. Zaczęłam przede wszystkim, e, bo wszystkie, bardzo wielu rzeczy się nauczyłam, ale był jeszcze jeden level, którego na terapii mimo wszystko nie osiągnęłam. I to był level proszenia o pomoc.
0: Co to znaczy?
1: Że umiesz kogoś poprosić o pomoc, jak sobie z czymś nie radzisz?
0: A, a to dlatego powiesz, że ty sobie sama poradzisz. Okej, okay, to rozumiem, to jest taki. A, okej. Okay.
1: I po prostu wiesz. Nie, nie, ja tutaj. Nie, nie, drukarka nie działa, okay. zaraz, zaraz, zaraz muszę iść drukować pracę na spb. bo jeszcze studia zaczęłam w międzyczasie, przecież drugie studia w moim życiu, które rzuciłam. Mhm. Szczęśliwa historia sukcesu Nauczyłam się wszystkiego, czego się chciałam nauczyć na grafice I jakby stwierdziłam, że ja nie jestem w stanie być codziennie przez 8 godzin na studiach I jednocześnie pisać książek No sorry, no tam, nie dam oczywiście. rady Chociaż był super i żałuję Ale też program na Akademii w, Nie wiem jak jest na innych Ale, na ale dostałeś
0: na ASP na dzienne?
1: Nie, nie, dostałam się na dzienne, a... to też była porażka. Nie dostałam się! W ogóle miałam 3 punkty z dziesięciu na teczkę. Dzięki Bogu. I myślałam to, sobie.
0: Może bym się w kurwie, jakbyś jeszcze na SP dostała. I to myślałam to sobie, dużo. ja
1: pierdolę! A mnie przygotowywali, wiesz, znajomi, nie? I mówią sobie, pierdolę, jak to? Przecież ja jestem taka zdolna. Jak to się nie dostałam? Bardzo byłam w kurwia, nawet no trzy etapy. Ja nie przeszłam tego pierwszego. Byłam obrażona, <głos> Bo mam taka, kurwa, wrażna od ESP, a jednocześnie naprawdę wiedziałam, że to jest ten moment, w którym mogę to zrobić. No. Nie żyje moja mama, którą musiałam się zajmować przez rok. Nie mam żadnego pomysłu na książkę na razie i też nie chcę pisać. Czuję, że potrzebuję jeszcze sobie przestrzeni jakoś tak trochę.
0: To jest który rok? 2016. Ja zaczęłam
1: studia 2016. 2016. Ok, dobra. No. Bo,
0: dlatego mówię, bo tu mówisz w czasie teraźniejszym, a teraz już napisałaś prawie książkę, tak. już, już skończyłaś, więc tak Tak, ona chce... zaraz wychodzi, 25 właśnie.
1: listopada. Już właśnie dzisiaj dostałam z Empiku ten, yy, zajawkę, że już można zamawiać ją. O, oczywiście. Yy, Ale musiałam, no tak, i yy, się obraziłam, ale minęły dwa miesiące i tak pomyślałam sobie, a, bo wszyscy mówili, a może chodź iść na wieczorowej, iść na wieczorowe. Nie, nie poznali się na moim super talencie, w stole, <grym> to nigdzie nie idę, <grym> no, obrażona, <grym> będę sobie sama rysować. No ale ostatecznie jakoś tak, wiesz, pokora, nie? Im człowiek jest starszy, tym jednak ma więcej pokory. I myślę sobie, no dobra, w końcu przecież chcę tam studiować. No, no. i poszłam sobie na wieczorowe i nawet sobie to chwaliłam, że jestem na wieczorowach, a nie na dziennych, bo bo na przykład było więcej osób w moim wieku na wieczorowych niż na dziennych i też były osoby, które wiedzą, co to jest praca, a nie mają 19 lat i myślą sobie, no właśnie. I ja, tak, y, jakoś sobie to chwaliłam. I w ogóle tak żałuję tego, tam było tak super, ale to trzeba mieć po prostu, naprawdę to są rzeczywiście, musisz temu poświęcić cały czas, a ja nie mam całego czasu, bo mam 42 lata. Jeden, jeszcze, już nie wiem. Podobno po 40 się przestaje liczyć, to jest prawda. No bardzo dobrze. E, tak, e, tylko w zdęcia. <laughs>
0: <laughs> liczysz w zdęcia, to jest <laughs>
1: Moja koleżanka powiedziała, że zawsze trzeba już nosić espomisan w tym wieku. w torbie. Ja mam
0: nos już w tym momencie. Ale espomisan usuwa te gazy takie. No to... to... Nie, każdy ma swój krzyż każdy ma
1: swój... ma swój. o tym biodro no tak I, ale to była jakaś taka porażka, to było trudne, wiesz, rezygnowanie z tych studiów. E, bardzo trudny, no. bardzo trudny proces w ogóle dla mnie. Ale też właśnie ponieważ w międzyczasie dostałam tej depresji i leżenia w szpitalu, działam dziekankę, musiałam wziąć dziekankę. No. Pierwszy rok zdałam, miałam w ogóle nie. miałam same czwórki, piątki. E, i w połowie drugiego roku właśnie pani Ula powiedziała, no to może hospitalizacja. hospitalizację. Yy, I potem jak przyszłam do pani Uli, to po, i tak ona mówi, no to co, wraca pani na studio, czy nie? No i mówię, no myślałam, że wrócę. no już jak wyszłam z tego szpitala, te leki działają. Mówi, no wie pani, ja nie będę pani mówić, co pani ma robić, ale hmm. yy, jakby pani miała na przykład operację powok brzusznych i potem daje jeszcze trzy następne przykłady. Jak miała pani chorobę serca, a już jakby miała pani chorobę nerek, to by pani jeszcze miała. Chodziło jej o to, że powinnam jeszcze odpocząć, zwolnić. No że... Mówi, to, że to jest depresja, to nie oznacza, że to nie jest ciężka choroba. Pani była w szpitalu, to oznacza, że to był stan zagrożenia życia, więc proszę sobie tutaj nie ten. No i kurde, to było jakieś takie dziwne, bo oczywiście wydawało mi się, że przecież mogę wszystko. I wtedy nauczyłam się prosić o pomoc, bo rzeczywiście no, w tym stanie takiej depresji, w którym byłam, ja naprawdę ledwo przedłam. Rzeczywiście myłam się. I byłam w stanie jeść, ale nie byłam w stanie wychodzić z domu. Nie byłam w stanie sprzątać. jakby yy, I przychodził... Ale jaki
0: to jest stan, że mówisz, że rzeczywiście myłam się. To jest, jakby to jest, jakby to jest poziom, jakby, że ktoś tak, nie zdaje tak. sprawy, w jakim, na jakim pułapie funkcjonujesz no. wtedy. Nie? Że te... No. Ja pierdolę.
1: I moja przyjaciółka wtedy przyszła do mnie i mi posprzątała całe mieszkanie. O, super. I ja się wtedy nauczyłam, że o kurwa, są ludzie dookoła mnie. Zawsze mi się wydawało, że ich nie ma. W sensie, że jakby są mhm. tylko jak jest fajnie, jak jest śmiesznie, mm. albo zabawnie, coś się dzieje. A ja w tym szpitalu codziennie miałam odwiedziny i to było super
2: i to
0: mm -hmm.
1: takich bardzo dziwnych osób, takich, co bym się ich nie spodziewała, żeby mnie, odwiedzą, żeby mnie odwiedziły. Prawda. E, też takich, które bym się spodziewała, tam mnie strasznie przepraszały, że nie dotarły, ale mówię, ja wiem, jakby to tu nie ma ten... No, ten Moja ciocia, która mnie po Wigilii nie odwiozła do domu, kurwa, nigdy nie wybaczę. Dali mi ten, dali mi przepustkę na święta. Spędziłam, o Jezu, to był pierwszy Sylwester, sylwester w psychiatryku, który spędziłam, który spędziłam, co chyba poszłam spać o 22. i To był pierwszy Sylwester o Boże. w życiu. No. Ale nauczyłam się prosić o pomoc i dlatego napisałam książkę teraz z kimś.
0: Super. A czy to też jest na takim poziomie jakby. Moja terapeutka nazywa to sięganie po ludzi. Że się że o, trzeba nauczyć Bardzo dobrze. No, to jest, tak, dokładnie. Ja też się musiałem tego nauczyć. No. Że nie jesteś z Zosią samosią, tylko kurwa to czasem. Jest najtrudniejsze. Trzeba się przytulić, trzeba poprosić o pomoc, trzeba spędzić z kimś czas, trzeba wiesz, po poradę, o cokolwiek u wysłuchanie. O... Tak,
1: ale w ogóle nawet jak świesz, jak siedzisz, no właśnie, bo jakby jak siedzisz sam na chacie, to teraz nie siedzisz, ale. No. Y Siedzisz sam na chacie, yy, nie masz, nie musisz wyjść z domu, bo nie musisz, bo jesteś kurde freelancerem, który po prostu, ja jako człowiek wolnego zawodu odkryłam, że praca, tam wydawanie pieniędzy, jakby zarabianie pieniędzy, chodzi o to, że wychodzisz z domu i spotykasz się z innymi ludźmi, to jest funkcja społeczna po tak, prostu, nie? Tak. Nie, nie tylko ekonomiczna. I ja na przykład dlatego chodziłam na bazar codziennie, teraz już nie chodzę, bo mnie zlikwidowali dzięki Rafał Trzaskowski.
0: A co, tym banach tam tak. rozwali? A to nie ma Hat teraz?
1: No ale
2: to
0: nie to samo. A poza, no,
1: że... że to wiesz, z paniami 60-letnimi się pogadała, ona zapyta, czy w zieleni ładnie. To <laughs> powiedziała, że tutaj, a ta wietnamka dobrze przerabia spodnie. No nie, bazar to jest stan umysłu. nie.
0: to prawda, mamy tutaj bazar pod tym, co całkiem No, ten jest ekstra. Ten no, wiesz, jest, ten jest bardzo ten jest bardzo fajny. Tak, 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 tak. No i jak, jak ta nowa książka? Jak ten. Te... Słuchaj, dobrze idzie?
1: Yy, no więc to jest śmieszne, bo myśmy ją napisały w rekordowym tempie. Hmm. ja się domyślałam, że to będzie dosyć szybka praca, mhm. ale nie miałam tego, co miałam przy najgorszym człowieku, czyli nie miałam tego poczucia, że ten tekst się jakoś tak odleżał, bo najlepsze, co może robić człowiek, który pisze i też jak, jeżeli pisze artykuł, yy, no niestety nie może, ale mhm. kiedyś taka była, albo nie wiem, felieto, i tak, tekst się musi odleżeć, on musi poleżeć dwa co na, na najpierw, żeby ten tydzień poleżał tak naprawdę i potem na niego patrzysz świeżym okiem i wtedy mm. widzisz na przykład nie masz yy, czegoś takiego... Yy, ja kiedyś nie umiałam redagować tekstów, to akurat to jest historia o sukcesie, chociaż też trochę nie, yy, bo ja byłam felietonistką Gazety Wyborczej, pisałam felietony w Warszawie i ja wtedy się nauczyłam redagować swoje teksty. Bo tam musi być 3000 znaków, ani jednego kurwa więcej. Mhm. Więc wszystkie takie rzeczy, które jak człowiek pisze, to normalnie pisze, czyli ja myślę, nie ma ja kurwa, już, już, dwa, już dwa znaki masz, wiesz, w, w, w zapasie. Nie? Mhm. Wszystkie jakby, ten, taka wata słowna, Ta. i uczysz się wtedy tego. Ja się na, to była super lekcja, ja się super tego nauczyłam. Zresztą miałam taki pomysł i mam też podpisaną umowę na następną książkę, to w ogóle tak spodromię. Już? Tak. Bo ta, która teraz wychodzi, to jest. Y, to jest trzecia. Bo tej drugiej jeszcze nie napisałam.
0: Aha, okej. Okay.
1: No, właśnie, plan był taki, że miałam napisać książkę. Ale to jest bardzo ambitne. Miałem Miałam w książkę o, Warszawie, o spacerach po Warszawie, o spacerowaniu po Warszawie. Takiej Warszawie, który się właśnie nie widzi na co dzień. Bo Warszawa to wszyscy wiesz, TVN, Zbawix i...
0: No, z telewizji takie... takie no,
1: to, no ale tak właśnie, a my też krążymy jakby wokół trzech miejsc na krzyż. Tak. A to jest mega miasto z jakimiś haszczami, zaroślami. Ja nawet ci powiem, albo z jakimiś dziwactwami. Wiesz, że
0: jest pole golfowe na pola, polu mokotowskim? Nie. No dokładnie, jest pole golfowe na polu dowiedziałem się tu miesiąc temu. Jest klub golfowy, może się golfa uczyć na polu mokotowskim. Okej. Okay. Skry.
1: Ej, w ogóle, no właśnie, bo ja się włóczę tam z moim narzeczonym. Mój narzeczony jest tutaj moim takim dobrym ziomkiem do, do pisania tej książki o spacerach po Warszawie, bo on też się lubi włóczyć. I myśmy się tam dookoła Skry jest nie tylko klub golfowy, tam jest kurwa, myśmy ostatnio tam trafili, tam jest zagłębie wszystkiego tak. sportów, tam jest jak w jakimś takim, że tu rugbyści mają wykupione jeden kawałek yy, boiska, tak. tu jesteś siatkarze, to jest tak dziwnie po prostu, tak, to, a oprócz tak. tego są jeszcze krzaczory, yy, które są, na pewno nigdy w nich nie byłeś, ni bo kurde, jest niemożliwe, żebyś w nich był. Jak się idzie z pól Mokotowskich no. i się zaczynasz wirki. No. Za Jeffsem. Tak. Parking. Tak. Tam jest mała alejka. Tak. I tam mała alejka wchodzi w takie miejsce, w którym nikt nigdy nie był.
0: No i tam jest pole golfowe.
1: Ale tam dalej są krzaczory są, i, są, tak, i tak, domek są. bezdomnych tam. Te, jest. Te, te,
0: tak, i te budynki, takie stare opuszczone tam <śmiech> tak, przy. Tak, te, tak. pojebane. No właśnie i takie rzeczy. Super. Takie
1: rzeczy i taka Warszawa po prostu. Yy, no, ale teraz sobie muszę zrobić przerwę, bo to jest tak, że jak się robi, jak się pisze książkę, to trzeba sobie odpocząć. Eee, no, myślę, że wiesz, są tacy, co tam kończą i zaczynają następną, ale to trzeba, trzeba sobie zrobić przestrzeń w głowie, ułożyć ten tekst. Pisanie to w ogóle jest. 50% pisanie to schodzenie.
0: To prawda. spacery bardzo pomagają. Tak. Ja to odkryłem dopiero po kilku latach pisania. No. O, moja narzeczona wraca. Więc <śmiech> będziemy kończyć, ale. <śmiech> <śmiech> będziemy pytać, ja, co ty tu. Ja, muszę wracać, ja myślę, tu
1: wracać. muszę wracać to redagować właśnie. wracać. Kiedy wychodzi twoja książka? 25 listopada i y, muszę powiedzieć, że teraz, kiedy czytam ją w sumie po raz czwarty. Bo pierwszy raz no, jak pisałyśmy, drugi raz jak wysyłałyśmy do redakcji, trzeci raz y, jak redagowałyśmy i teraz czwarty raz po tak zwanej y, korekcie już, no, no to ja to jestem bardzo zadowolona.
0: Ja, ten, ja czytałem ją, ja bym z chęcią nie podyskutował. Nie, nie mam już czasu, ale kurde... Bardzo dobrze. Jest, Ci, że ciekawe, że, że ym, to o tych granicach, o związkach, to jest takie to jest trudny temat. To jest taki fajny. Znaczy, wy w fajny ten sposób poruszacie ten, ale dla mnie to też jest trochę tak jakby opcja z zupełnie innej perspektywy, do tego chciałbym. My jesteśmy tym, to... kobietami? E, tak mi się wydaje. Naprawdę. Mm. Wiem, że no to właśnie... może zabrzmieć ale Nie, nie, nie. Właśnie ja się, ja się nad
1: tym bardzo zastanawiam, jak to będzie. Dlatego na przykład, jak my będziemy miały premierę książki, to już ustaliłam, że po prostu musi być. Y, to spotkanie musi prowadzić mężczyzna. W ogóle tak. Nie ma opcji, żeby to prowadziła kobieta, tak. Okej, okay. to no, super. Nogaś się już zgodził.
0: Nogaś. Tak. Kto to jest, nie wiem.
1: Dziennikarz od y, książek.
0: No, to bardzo dobrze. No.
1: E, ale wiesz co, w sumie na przykład jeden koleś już ją czytał, e, czyli pisarz Juliusz Strachota i on w ogóle super, super. E, mu się podoba. W sensie on, jakby, on czuje jakiś taki, staje się... Pewnie też to czyta jako jakąś taką relację z mat planety. Bo ty dostałeś akurat... Ty dostałeś, ty dostałeś akurat pierwszy rozdział, który jest taki naj... Um... Najbardziej dziewczyński mam wrażenie. No bo on i tak, on nawet ma, ma to w tytule, tak? Czyli mm. chce mieć męża, a nie chce no mieć No tak, żonę. tak, właśnie. Dlatego tak. to jest
0: takie, no dobra, ale nie. Wiesz co, Ale ja się też odnajduję w tym, bo ja też jakby przechodziłem ten, ten taki, że nie, błąd walisz, to będę, kurde, niezależny, mm. nigdy w życiu. A teraz są takie, kurde, mam narzeczoną, chcę się hajtać, jakby, mm -hmm. kurde, tak osie, osadzić, bo mm -hmm. wiesz, bardzo mi to pasuje i. Sprawia mi to przyjemność i radzić, więc no. radość, więc y, mam też tą, tą drogę w sobie. No,
2: no,
1: Może się spotkamy jeszcze przy okazji czegoś. Tak, dokładnie tak. tak.
0: Więc, Mógł, że to bardzo dziękuję Ci serdecznie.
1: Panie Antoni, bardzo dziękuję. Falenica
0: pany. Falenica, dokładnie. dokładnie. <laughs> Dziękuję bardzo Małgorzacie za przybycie, dziękuję Wam bardzo, że słuchaliście. Chciałem Was zaprosić na najnowszą książkę Małgorzaty Halber, która wychodzi 25 listopada. Razem z Olgą Drendą wydały książkę o miłości, gdzie dyskutują na tematy związkowe, na tematy jak to jest w relacji, czy być samemu, czy nie. Ja nie wiem, ja już jestem w związku, więc ja się nie wpier. Mam psa, nawet mam psa, który dzisiaj zakopał płucko posłaniu i waliło w całym mieszkaniu, więc y, mam inne problemy. Nieważne, mam nadzieję, że wszystko Was dobrze i do zobaczenia za tydzień.